2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, 15h29, euh, on va passer les deux prochaines heures ensemble, peut-être même un peu plus que deux heures parce qu'on va étirer ça euh, après 17h, ce sera le point de presse de François Legault qu'on va présenter euh, au complet. Bonjour Vincent. Salut Mario. Parce que d'habitude, il y a bien des gens qui aiment ça tu, quand il y a une tempête comme aujourd'hui, dire tu t'installes tu dans la maison, puis tu regardes un bon film il <rire> fait tempête dehors, là oui. tu t'installes dans ton divan puis tu regardes une bonne conférence de presse du premier <rire> oui, pendant que la tempête. Et ouais.
3: en même temps, il y en a qui disent « Ben là, c'est juste ça ce qu'on fait. Euh... » Être chez nous, à essayer d'écouter des films, là. alors c'était oui. moins excitant pour l'effet de neige, mais vous vous rappelez d'être extrêmement, pour ceux qui sont les routes, être extrêmement prudent. Il ouais, y a pas mal d'incidents. Là, ouais, là. Des problèmes un peu partout, il faut dire que euh, on n'a pas eu beaucoup de conditions du genre depuis le début de l'hiver au Québec, alors c'est souvent dans les, les premières fois qu'on y goûte un peu plus. Il y a eu des, quelques carambolages, euh, de nombreuses sorties de route un peu, un peu partout sur le réseau, et on attend encore quand même euh, des quantités de neige. Ouais, euh... Ça s'étire ce soir, cette nuit, même demain
2: matin, euh, j'ai l'impression que les conditions vont être encore un petit peu difficile. En tout semblant. à fait,
3: entre autres dans la région de Montréal. Là, écoute, il va neiger encore euh, jusqu'au matin autour de 8-9 heures. Alors euh, qu'on parlait de visibilité euh, difficile par endroit, il y a beaucoup de vent aussi, alors ça peut créer de la poudrerie. Euh, parlait d'un carambolage, entre autres, euh, sur en l'heure du je midi. peux dire, là,
2: au coin de notre building, là, quand on se présente la face pour on tourne le coin, a... je pensais que les dents <rire> <les m> allaient <'arrangés. rire> Un coin
3: particulièrement venteux euh, hey! ici. Mais des mises en portefeuille, des accrochages, des sorties de route, alors vraiment, il faut ralentir. Heureusement, il y a beaucoup moins de trafic, alors ça vous permet quand même de prendre euh, votre mal en patience. Alors, bien, on va tout de suite aller rejoindre l'équipe de 100% de nouvelles et euh, Paul
2: Larocque.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs aussi. Donc, dans 90 minutes, François Legault devrait annoncé, confirmé, Il y a beaucoup de rumeurs, enfin, d'informations qui circulent. Nos camarades du Journal de Québec entre autres choses en ont dit quand même pas mal. Il paraît qu'il y avait encore une dernière réunion en fin de matinée. Il y aura peut-être des changements, c'est à suivre. Mais, Margot, d'abord, de manière générale, est tu d'accord avec moi, au fond, que ce sont des assouplissements importants qui sont... on parle de... Ce déconfinement, là, mais c'est d'assouplissement peut-être plus important qu'on pensait, particulièrement pour les commerces dans le Grand Montréal.
2: Ouais. Mais il faut dire qu'il y a eu des resserrements importants. Là. Paul, on, on arrive... Là, la décision qu'on prend aujourd'hui pour le 8 février, depuis le 24 décembre, que les commerces sont fermés. Donc, euh, et je pense que le gouvernement, quand même, a confiance... Euh, on, on, on sait que bon, l'idéal, c'est que les gens restent chez eux, maintenir les mesures, mais que les, les salons de coiffure, les commerces, surtout ceux qui ne sont pas trop gros, compignons sur rue, on est peut-être plus inquiet des centres commerciaux, on verra ce qu'ils vont faire avec ça, mais qu'il y a quand même des mesures qui ont été mises en place, qui étaient pas mal suivies et qui limitaient quand même le nombre d'éclosions. Il y a plusieurs types d'activités où il y avait... Peu d'éclosions. Même certains commerçants avaient été frustrés à l'époque de leur fermeture en disant « ben là, on paye parce que, on n'a pas eu d'éclosion chez nous, mais on paye parce qu'il euh, y en a eu ailleurs ou on paye parce qu'on veut que les gens restent vraiment à la maison. Euh... » C'est pas exclu non plus que le gouvernement... Moi, c'est ce que je propose depuis une semaine, là, sur toutes les tribunes que j'ai. Garder le couvre-feu. Gardez le couvre-feu. Ouais, ouais. euh, le...
4: J'ai l'impression qu'il t'a entendu, Mario. J'ai l'impression ben, qu'il t'a entendu. Mais parce parce que... que la question était justement, tu sais, Côte-Nord-Gaspésie, est... est-ce que tu maintiens, même s'il n'y a pas de oui. bois, tu maintiens le couvre-feu. Pour là, deux raisons.
2: On maintient l'activité économique, là, pour l'essentiel, à ce fait deux jours. De toute façon, les bars, ne rouvriront pas dans tous les scénarios. L'activité économique, elle se fait deux jours. Le couvre-feu un, limite les contacts là, de soirée, puis de fête, puis tout ça, qui sont les plus risqués. Et deux, moi, je pense que ça a quand même l'effet de garder la société sur le qui-vive. C'est désagréable, le couvre-feu. Euh, si on était en plein été, je dirais que c'est épouvantable de ne quand on a quelques mois où il fait clair après 8 heures, qu'on est obligé de rester dans la maison, là, je serais peut-être d'une opinion différente. On est encore dans des mois d'hiver. Euh, le soir, il fait noir. On garde les gens chacun chez eux. On, on limite vraiment les contacts de ce point de vue-là. Et peut-être même que c'est ça qui permet au gouvernement d'être un petit peu plus agressif sur des ouvertures De commerces, salons de coiffure Et autres en disant Le couvre-feu vient rattraper ça Et donc garder toute la société sur le qui-vive Non pas, pas un... C'est triste à dire mais ça peut pas être un retour à la normale Les chiffres sont trop hauts, les hospitalisations sont encore trop hauts Faut pas que les gens sentent un retour à la normale Faut qu'ils sentent Le retour à certaines activités Qui sont possibles Mais la normale ça viendra mais pas maintenant D'autant plus moi, je trouve qu'une une des choses bien plates pour le gouvernement, là, avec cette date du 8 février, c'est l'arrêt de la campagne de vaccination. C'est le fait. T'sais, si on avait vacciné mmh. euh, très, très, très rondement la dernière semaine de janvier, cette semaine, probablement que la semaine prochaine, on aurait commencé à avoir, par exemple, dans les résidences aux personnes âgées, la plus grande partie vaccinée. Euh, même chose pour le, le, ouais. le, les employés du réseau de la santé, ils auraient été très largement vaccinés. Alors là, ça aussi, ça ajoute un fardeau au gouvernement, c'est le, le ralentissement, le quasi-arrêt de la campagne de vaccination.
4: Effectivement. Et là, parce que cette semaine, on vaccinait en principe les, les résidents, les personnes âgées en, en RPA. Et effectivement, là, il y aura euh, du retard. Euh, C'est malheureux. Parce que l'autre l'autre question, évidemment, tout ça est une question d'évaluation, Mario, mais euh, bon, on sait, le réseau de la santé, faut-il le dire, à quel point il est sollicité depuis un, un an maintenant. Et on remarque, il l'était avant, mal en point. Et puis là, évidemment, la pandémie s'ajoute et les gens ont tenu ça à bout de bras bien souvent, mais euh, aucun répit, là, parce que là, dès, dès que ça baisse un peu les cas COVID, on tente de rattraper le retard et, et, et ça aussi, il n'y a pas de marge de manœuvre sur le réseau de la santé. Euh, C'est une décision fine à prendre pour pour un gouvernement particulièrement dans le Grand Montréal ouais.
2: Et toujours avec à l'esprit La menace du variant britannique euh, Qui rôde autour mm -hmm. Qui est présent en Ontario Il y avait eu une éclosion dans une résidence Personnes âgées Là maintenant une coche de plus en Ontario on a une, une éclosion dans un milieu de travail. Euh, je pense une usine de, de transformation alimentaire. Plusieurs employés infectés et encore là, il n'y a pas personne qui a voyagé. Donc, on ne peut pas faire le lien direct d'une personne qui soit allée euh, au Royaume-Uni ou qui a voyagé. Donc, on est obligé de, de sentir, de, de voir le fait que le, le, le variant circule dans la communauté. Alors, ça aussi, le gouvernement a ça et J'entendais des gens qui disaient « Ah ben là, il faudrait que le gouvernement nous fasse la promesse que ça ne refermera pas dans deux trois semaines. » Impossible à faire cette promesse-là. Impossible à faire. On rouvre dans la bonne foi que présentement les chiffres nous le permettent. Mais regardez la violence avec laquelle le variant britannique frappe lorsqu'il frappe en Europe, la multiplication rapide des cas. On vit avec la menace qu'on pourrait être forcé très rapidement de, de, de remballer tout ça, de revenir en arrière.
4: Puis il y a un autre intrant euh, dans, dans l'équation, euh, Mario, toi qui aimes, qui aimes les maths, l'autre intrant, c'est la semaine de relâche là, qui a été confirmée, euh, annoncée de manière tonitruante par le ministre euh, de l'Éducation euh, aujourd'hui. Et il semble pas y avoir de, de précision, de plan de match là pour comment gérer, éviter les risques. Bon, évidemment... S'il n'y a pas de voyage, là, là, c'est un gros problème d'éliminer en, en soi. Euh, bon, si on reste en, en zone rouge, on verra la délimitation. Euh, mais si toutes les Laurentides et l'Estrie, et la Charlevoix, les zones à vacances restent à, à, en code rouge également, ça aide. Mais n'empêche, ça, ça ajoute au risque, ça ajoute au nombre de contacts potentiels et donc au risque.
2: Hmm. Je sais pas, moi, la semaine... De, je, je, parce qu'avant de commencer le tout, commenter tout le reste, j'ai le goût de commenter la première décision sur le fond, la semaine de relâche. Je, je suis vraiment pas sûr de celle-là. Ouais. Euh, qui tenait autant la semaine de relâche Je sais quand ça avait été discuté la possibilité De l'enlever la, la, euh, C'était au niveau syndical qu'on avait crié Tout de suite et des fois je suis en train de me demander Parce que le ministre de l'éducation Il se fait faire toute une job là, par, les, les bon, les les par les syndicats Avec les partis d'opposition mais les partis d'opposition encouragés par les syndicats D'ailleurs un traitement contre elle, complètement injuste Je ne dis pas que tout ce qu'il fait est parfait Il a fait des erreurs puis dans la crise il en a échappé quelques-unes Mais le traitement qu'on lui fait du côté syndical Est complètement injuste Et pourtant ils obtiennent tout ce qu'ils demandent ils tout ce qu'il lui demande, bulletin enlevé, etc. Alors, peut-être que Jean-Vasseur Roberge va devoir retrouver le, le vieux principe de notre collègue, notre défunt collègue Jean Lapierre. Vaut mieux être craint et respecté que aimé et abusé. Euh, Jean respectait
4: souvent ça et bientôt, ça va s'appliquer à M. Monsieur, à monsieur Roberge. Parce que là, les syndicats que sont. Je suis en train de me dire, Mario, que, que tu considères qu'au que, fond, ce sont les syndicats qui, qui mènent quand il vient le temps de prendre des décisions. Ben, eux, eux,
2: dit... non, eux disent que non. Là, eux disent qu'ils sont victimes de tout. Mais chaque fois qu'ils demandent une
4: chose importante, ils l'obtiennent. À suivre. Avant de se laisser, euh, Mario, là, un mot sur l'annonce, parce que c'est une, une bonne nouvelle aussi, on, on, on en parlait toi et moi la semaine dernière, euh, une des leçons à tirer de ça, c'est l'important, appelons ça les, les vertus de l'indépendance sanitaire en temps de, de mmh. pandémie d'être autosuffisant le plus possible pour le bon l'a vu pour le matériel de protection on l'a vu également pour les vaccins donc Justin Trudeau qui confirme euh, que NovaVac s'installe à, à Montréal il y a deux autres pharmaceutiques également ailleurs au pays mais voilà bon, on a appris euh, Raymond nous disait ça que finalement euh, de la bouche du ministre Champagne que c'était euh, Mario c'est pas demain la veille euh, le vaccin euh, Montréalais alors c'est pas, pas avant sans doute la fin de, de l'année la fin de 2021 euh, mais n'empêche pour euh, éventuellement pour la suite les années parce qu'il n'est pas dit qu'on n'aura pas besoin d'un vaccin chaque année, incidemment. Euh, c'est une bonne nouvelle.
2: Là. Ah oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Euh, c'est sûr que c'est bizarre quand un ministre est obligé de corriger son premier ministre là, dans les heures suivantes. Oh ouais. Mais ça me dit... Euh, mon petit doigt me dit que cette, ce deal-là avec Novavax, etc., euh, qu'il y a pas mal du ministre François-Philippe Champagne là-dedans. Là. J'ai l'impression qu'il est, il est bon négociateur. J'ai l'impression qu'on euh, lui en doit un petit bout là, pour ça. Euh, Est-ce que... Parce qu'avec les dates actuelles, M. Trudeau nous dit que la campagne de la vaccination au Canada va être toute finie au mois de septembre. Et donc, les vaccins arriveront en fin d'année. Donc, on pourrait dire que les Novavax ne serviront pas à la première campagne de vaccination, peut-être à une autre année ou à d'autres pays, parce qu'on euh, on va vacciner en toute l'année 2022. Il y a des pays pauvres puis d'autres pays où on va devoir vacciner. Euh, mais... Moi, je n'exclus pas l'hypothèse. Je reviens à ce que The Economist, leurs experts, avaient, avaient évalué ouais, ouais plus tôt là. dans la semaine où on disait, non, le Canada là, est trop optimiste. Le Canada n'aura pas fini sa vaccination fin 2021. Risque de finir début 2022. Et dans ce scénario-là, le fait de produire nos propres vaccins, si on se met à vivre le retard de, de livraison, par-dessus retard de livraison comme on l'a vécu euh, pour les dernières semaines, ça pourrait devenir une, une espèce de soupape de sécurité que que de produire nos,
4: nos propres vaccins, ou au moins à produire une ouais. certaine quantité. Là. Et il y a Méticago, là à, à Sainte-Foy, à Québec aussi, là, qui développe, qui est toujours en Qui pourrait en arriver dans les mêmes clinique, délais, là. Là. absolument. Oui, oui, à, à surveiller. Mais, mais euh, Mario a... À... En terminant, pour Justin Trudeau, parce que tu l'as entendu encore aujourd'hui pendant ton émission, réitérer que le retard de Pfizer et de Moderna allait être rattrapé au cours des prochaines semaines et que fin mars, nous aurions droit à 6 millions de, de doses et qu'en septembre, tous les Canadiens euh, qui le veulent euh, auront été vaccinés. Mario, ça commence à être un engagement solennel pris à plusieurs reprises par le premier ministre. Il ne peut pas revenir là-dessus. Il ne peut pas l'échapper, celle-là.
2: Il ne peut pas revenir là-dessus, Paul contrôle rien, là. On quémande des vaccins, on téléphone à l'Europe. Est... je veux dire
4: politiquement, là. Ben là,
2: politiquement, politiquement peut-être que lui, il pense que ces élections vont être vont se tenir au printemps. Je ne sais pas si tu as vu les derniers chiffres de Léger. Euh, les conservateurs ne sont plus dans la course du tout, là. Vraiment, Justin Trudeau navigue seul en tête vers des des, des, des triomphes futurs. Donc, je ne pense même plus qu'il soit inquiété par les, par les élections.
4: Donc, tu n'es pas en train de me dire que les politiciens, en pleine pandémie, pensent à ça, à des élections? Tu non, dis pas ça pour vrai, Mario? Là?
2: Ben, ils pensent à ça toujours un petit peu. C'est secondaire, les élections, mais ah, être bon. réélu. Si on, veut continuer à si on veut continuer à faire autant de bien, il faut être réélu.
4: Voilà. Voilà qui est dit. Venant <rire> ben d'un ancien politicien, mais évidemment, la rédemption est faite dans le cas de Mario. Merci, Mario. Salut. Je vais à, à ton émission. On se reparle demain. Alors, Vincent, ben, on est repassé aujourd'hui juste au-dessus de la barre des
2: 1000 cas, mais on parle quand même, disons, d'un plateau très à la baisse.
3: Là. Oui, et euh, particulièrement au niveau des hospitalisations, ça, c'est une donnée qui a constamment été en baisse depuis un bon moment. 1053 cas aujourd'hui, 38 décès, moins 34 hospitalisations. Alors, on est à 1110. Là. Je vous rappelle qu'on est à 1500 il euh, y a vraiment pas très longtemps. Euh, 178 personnes aux soins intensifs, c'est une baisse de 5. Euh, évidemment, le chiffre qui, euh, qui nous fait sur SOTO aujourd'hui c'est le nombre de vaccins, là, 356. Là, alors on vaccine plus. Là. Non, mais depuis euh, je veux dire le, le total des 3-4 derniers jours, ça fait à peu près 1000 là. Je sur ça. trois jours,
2: alors qu'on serait censé faire 13, 14, 15 000 par jour.
3: C'est arrêté, en gros, là, en attendant que ça... Que non, ça, mais là, ça va reprendre
2: lentement parce que là, on va recevoir des Pfizer plus, plus pas quand cette semaine, un peu plus tard cette semaine, et des Moderna aussi vers la fin de la semaine. Donc, progressivement, la campagne de vaccination va reprendre lentement jusqu'à environ jusqu'au jusqu 20 février. Puis après ça, c'est censé s'accélérer. Puis là, en mars, c'est censé être pour de vrai.
3: Et on peut voir dans les données, ben, les régions qui, euh, qui seront dans l'orange là, il n'y a pratiquement pas de Colbas Saint-Laurent, un seul cas, Saguenay, un seul cas. Évidemment, Saguenay, la côte ça a Nord baissé non de façon spectaculaire
2: hein, parce que ça avait baissé beaucoup, mais ils ont passé une... la semaine passée, ils étaient à 15-20 cas par jour. Puis là,
3: cette semaine, on est en bas de 10. Oui, parce qu'on se posait même la question, est-ce que le Saguenay euh, va être là? C'est très bas. Mais, pas... mais là, on est en plus. Aujourd'hui, ben, on il a pratiquement sac... pas de mais, cas. Mais ça, c'est une des questions. Moi, Je sais que les, les, les,
2: les journalistes veulent tout deviner, mais moi, c'est une des questions que, que j'aurais pour M. Legault. Il va peut-être y répondre. Je pense qu'à partir de maintenant il faudra, exemple, si le saguenay avec saint jean aujourd'hui, on disait la baisse de cas est trop récente, en fait, ça fait juste deux trois jours, euh, on pourrait dire, ben, regarde, on ne vous met pas dans la même zone que la Côte-Nord, que le Bas-Saint-Laurent, mais si ça reste comme ça, est-ce qu'on révise dans une semaine? Est-ce qu'on révise dans deux semaines? Je pense qu'il va falloir donner cette perspective. Il y a plusieurs régions où les choses bougent dans le bon sens, puis où les gens vont... Ben, mettons qu'ils sont frustrés là, de ne pas passer en zone orange ou de ne pas avoir plus de liberté aujourd'hui. À mon avis, la pilule passerait mieux si on leur disait, ben regardez, là, tous les mardis, ça va être révisé, ou tous les deux mardis, donc mardi... Dès qu'on peut, on rouvre, ça se peut que ce soit la semaine prochaine. Donc là, les euh, gens verraient un peu la, 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 la perspective de dire OK, ça va être évalué à différentes, euh, différents moments,
3: à différentes échéances. C'est sûr que pour, euh, pour Montréal, pour euh, la Montérégie... Euh, Montréal-Laval-Montérégie, oh, on oublie ça. Seul. On n'a pas l'impression d'être très près. L'Outaouais, par contre, est à seulement 19 cas aujourd'hui. Mauricie, euh, plus 30, la capitale nationale à 60, c'est-à-dire Palage 22. On a beaucoup baissé aussi par là. Alors, euh, c'est sûr que les... – Techniquement, euh... l'Outaouais a les chiffres pour descendre en zone orange, depuis plusieurs jours déjà. – euh, je
2: comprends qu'ils ont un petit peu plus de cas Que Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord Mais ils ont plus de population aussi Fait quand tu fait. les ramènes au prorata de leur population Ils ne sont vraiment pas loin d'être dans les mêmes zones
3: Tout à fait Mais euh, Alors on m'attend toujours ces, euh, ces annonces à 17h aujourd'hui Et la semaine de relâche
2: sera maintenue Annonce officielle Donc tout de suite après le dîner Le ministre de,
3: de l'éducation, jean vincent Roberge Qui semblait plutôt heureux d'annoncer cette décision-là Oui, et heureux de pouvoir l'annoncer euh, En fait, on dit dans l'optique de la COVID, là, assez d'avance. Alors, euh, un mois d'avance, on sait que dans le milieu de l'éducation, on voulait avoir, ben, en fait, dans tous les domaines, on espère toujours avoir un peu d'avis de, 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 d'avance. Alors, c'est le cas pour la semaine de relâche. Monsieur Robert, en se disant, on respecte la convention collective, on respecte le calendrier scolaire. Je pense qu'il y a des gens qui s'inquiétaient de ça. Donc, je suis conscient euh, content, un mois d'avance, euh, de, de, de pouvoir annoncer que la semaine de relâche aura bel et bien lieu. Parce
2: qu'on on respecte pas le calendrier scolaire. Là, je comprends que sur le volet de la semaine de relâche, à on respecte le calendrier scolaire, oui, mais, mais pour dans, le reste, oui. dans une année où on ne les... le respecte pas, on a déjà ajouté trois journées pédagogiques, qui n'étaient pas dans le calendrier scolaire, qu'on a déjà ajouté trois journées pédagogiques. On a fait de l'enseignement à distance. Au mois de à, à mars, avril, mai l'année passée, on a enlevé trois mois d'école. Donc, on est disons, sur une période de deux ans où on ne respecte pas le calendrier. Puis là, tout à coup, euh, des gens suggéraient d'enlever la semaine de relâche, de dire, regarde, il faudrait mieux de faire. De toute façon, les jeunes ne pourront rien faire, on ne peut pas voyager semaine, faire de faire l'école, de faire du rattrapage.
3: Puis, là, on dit non, non, on respecte le calendrier. Bien, on respecte le calendrier dans un deux ans où on ne le respecte pas euh, par la force des choses. Effectivement. Tu as tout à fait raison. Reste que Ça va être effectivement une inquiétude. La semaine de relâche, on verra les explications lors du point de presse à 17h sur comment éviter que les familles de Montréal, de Laval, de, de la Montérégie partent un peu partout en vacances. Loin des la... dans les régions, il y a plus de liberté et des restaurants ouverts. Exact. On ne veut pas ça. Alors, qu'est-ce quelles seront les mesures On sait qu'on euh, va quand même avoir des assouplissements pour pouvoir faire des activités avec une autre bulle. Alors, ça, ça permettra d'avoir un peu d'activité la, la semaine de relâche, de
2: relâche là, Mettons qu'elle est une complication au niveau sanitaire Puis mettons qu'elle pourrait être utile En termes de journée de rattrapage au, à l'école Mettons là Oui ben, C'est une bonne idée de la maintenir Je veux dire, t t aurais besoin de ces journées là Pour faire du rattrapage à l'école Puis de toute façon au niveau sanitaire Ça va être juste un problème Où tous les parents vont essayer de contourner les règles
3: Mais Les professeurs vont dire qu'ils ont besoin d'une pause là. Ben oui et euh, dans les autres sujets quand même reliés à l'éducation, l'histoire des bulletins, là, évidemment hey, ça. A les été infirmières, ont tu besoin d'une pause Ils peuvent pas prendre de pause. Bon, mais toi qui prennent la première de mars, les infirmières. C'est les commerçants euh, qui essaient de vivre aussi à travers tout ça, puis les restaurateurs qui font des, euh, euh, du take-out pour à peine faire leurs frais. Et à sept jours et, par semaine, ben... ils n'ont pas pris de pause. Je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord oh, On continue, bon. continue. Euh, Et euh, les premiers les bulletins là, Parce qu'on sait qu'on a quand même bousculé ça aussi Les bulletins là, avec les examens du ministère euh, qui, euh, ben, qui ont été annulés Alors là on va attendre les résultats du, Des premiers bulletins prochainement Pour quantifier les risques d'échec Et pondérer le tout là. Alors on, on aura des réponses sous mais, peu là-dessus tu sais qu'en fin de semaine là, On avait la moitié de l'année scolaire de passer là. Oui Toujours pas de bulletin Non c'est pour ça que ça commence à presser. D'avoir un. Tu as raison, situation. que c'est bousculé, là. le tout il est très très bousculé euh, euh, cette année. Euh, D'ailleurs, euh... euh, tant qu'à être aujourd'hui là-dessus, là, on n'aurait pas
2: dû attendre d'avoir les bulletins avant de prendre une décision pour la semaine de relâche. De dire si les bulletins sont trop épouvantables, il y a trop de jeunes qui sont en retard éducatif, mais ben, là la semaine de relâche, as raison de plus d'en faire une semaine de rattrapage il euh,
3: y a les jours de grève à travers Je ça au travers il hein? oh, ben, y a <rire> les cinq jours de grève euh, votés par les, euh, par les enseignants, le ministère de l'éducation qui euh, fait enfin, M. robert t'ai oui. dit confiant d'en venir à une entente euh, pour éviter qu'il y ait grève ou tu voudrais cibler la grève pour les cinq jours de la semaine de relâche oui? ben, non non mais non mais non <rire> cinq jours de grève en
2: plus ben votez là mais oui effectivement ils pourraient ne pas les utiliser le syndicat va les utiliser euh, à sa guise oui Rassurant
3: ça. Et, euh, alors et on dit aussi, pour ce qui est de l'aide, on veut améliorer euh, les, les conditions d'apprentissage des élèves et aider ceux qui sont en difficulté aussi. Alors, il y a un programme de tutorat euh, qui va être déployé prochainement. On dit même déjà, là, la, cette semaine, on pourrait commencer à certains endroits euh, d'offrir un peu euh, en fait, d'aide supplémentaire pour les euh, étudiants qui en ont besoin. Alors, on aura des vaccins produits au Canada. On le mentionnait tout à l'heure avec
2: euh, Paul Larocque. C'était M. Trudeau qui était bien fier de non, c'est ça. Finalement, il a fallu que son ministre
3: le corrige dans les minutes suivantes. Oui, et il euh, faut donner un peu les dates. Vous en avez parlé euh, en, en gros, là, mais donc, ces, ces vaccins produits au Canada, euh, c'est pas tout de suite. Là. Alors, vous parlez pour ce qui est de Montréal au Conseil national des, euh, de recherche du Canada. Euh, on parle d'installations quand même importante. C'est tout un changement. Là, on en faisait très peu et là, on passe à des quantités de masse. Euh, des millions de vaccins. cest produisait des vaccins strictement à titre expérimental
2: là-bas. On ne faisait pas de la production en chaîne. On faisait des échantillons. C'est ça. Ouais. Mettons, tu en fais 40, tu en fais 100 mais t'en fais pas 100 000 ou 1 million par jour, par jour. par
3: jour tout à fait, Est-ce le complètement différent, évidemment les vaccins, ce, ce, les vaccins mis au point par la pharmaceutique américaine Novavax euh, Ottawa en a commandé 52 millions c'est un vaccin qui pour l'instant a des euh, taux d'efficacité à 89% alors ça, ça, ça c'est une bonne nouvelle par contre, facile à conserver euh, de, oui, de mémoire, le Novavax c'était un de ses avantages, facile à conserver comme euh, on a dit facile, pas de congélation donc simple frigo Et euh, sauf que c'est à la fin des l'été, alors au moment où techniquement tous les Canadiens seront vaccinés. Euh, les autres endroits, parce qu'il n'y a pas seulement Montréal, s'ajoutent à ça des millions de doses de vaccins qui pourront être produites en Saskatchewan par Vido Intervac, mais ça c'est pas avant la fin de l'année. Alors 2021, on l'oublie, peut-être à la toute fin de l'année 2021. Et en terminant, dans l'ouest, à Vancouver, chez Precision Nanosystem, 240 millions de doses par an, ça, de tous les vaccins, là. je ne parle pas seulement de Novavax, mais vraiment une production massive de vaccins pour Vancouver, euh, mais ça, c'est 2023. Euh, c'est ce que disait François-Philippe Champagne euh, aujourd'hui. Alors, ça, c'est dans longtemps. Alors, c'est pour des prochaines pandémies ou si on est encore avec des variants, Mario, en 2023, c'est que ça ne s'est pas bien passé. On sera content d'avoir ces, euh, ces, euh, ces zones de fabrication-là efficaces. La prochaine pandémie, on va être prêt. Là. On va être J'ai quand... quasiment hâte. La... <rire> on va produire ça sur un moyen temps. Et bon, ben oui. euh, chez Pfizer, on en vend des vaccins. Ce ah oui. dit. Quelques chiffres quand même pour vous donner une idée de l'ampleur. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer, évidemment, qui fait le vaccin en collaboration avec BioNTech qui a été bon, le, 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 le premier à être disponible dans le monde. On dit que les ventes pour 2021, on est rendu à 15 milliards de dollars et ça pourrait bien augmenter avec des nouveaux contrats. Ce serait donc un des plus gros euh, coûts, en enfin, fait, on dit le terme « blockbuster pharmaceutique » de l'histoire. Un des plus gros euh, qui aura généré le plus d'argent en, en le moins de temps, il faut dire. Euh, le chiffre... Mais les compagnies pharmaceutiques disent ne pas faire de profit avec ça. Euh, qu'ils font au cost. Là, bon, ben, je, pas, en fait, on dit, je suppose qu'ils vont un... payer leurs usines. Mais... Ouais, ils dégagent une marge euh, avant impôt de 25 à 30 euh, disent, okay. mais euh... Moi, je serais pas étonné, là. Parce que, en fait, le chiffre d'affaires... Surtout que là, on parle d'argent de, de vente. Là. Ils n'ont pas de profit, puisque les profits, il y a quand même une bonne partie pour ça qui qu part en recherche et autres raisons. Le euh, chiffre d'affaires quand même de la compagnie qui atteint 60 milliards, c'est un bond de 42, 000, 42% Et euh, eux, parce qu'entre autres, il n'y a pas seulement le vaccin, ils ont eu un bond dans la vente de traitements contre le cancer. Euh, et l'ensemble de vaccins là, dans les autres branches aussi, là, chez Pfizer, ils ont eu toute une année. Alors, on prévoit des chiffres assez importants. L'action bon, qui monte depuis un bon moment le de, Pfizer, de ou Pfizer, oui.
2: Non attends ouais, un chute libre, t'es en chute libre, pour vrai? Aujourd'hui? C'est inexplicable, pour vrai? Depuis un mois, genre, ah oui, non mais parce que le, ah mais parce que
3: vous savez, je monté. sais ça
2: parce que le patron je... de Pfizer, quand le vaccin était approuvé, le patron de Pfizer a vendu ses actions. Et spécial... j'avais trouvé ça vraiment mystérieux à LCN, je l'avais même souligné, je dit l'action a monté, bon, ça avait été annoncé, vaccin de Pfizer approuvé, puis le grand patron, le, le docteur. Tourla, un tour là c'est ça Albert euh, pas trop... Albert ouais. tour là il avait vendu ses actions j'avais trouvé ça bizarre j'étais à ronde il me semble, ses actions là. et euh, puis j'ai vérifié ça une couple de fois puis je me suis dit il y a eu raison de vendre ses actions ils font rien que baisser depuis qu'ils ont vendu je me dis ah, il y avait sait une quelque bonne chose info. Albert Bourla Albert Bourla ouais, il savait quelque chose qu'on sait pas <rire> parce que <rire> il a vendu ses
3: actions ben, c'est sûr qu'il est arrivé d'autres compagnies ensuite là. au début ouais. c'était comme juste Pfizer te dire quand même au, au niveau des euh, dont Satan, ouais, mais Avec des... tout ce que tu viens de nous dire on dirait que ça se peut pas qu'ils vont pas remonter Bon, on s'attend un bénéfice par action euh, entre 3,10$ dollars et 3,20$, dollars euh, ce qui est un peu en hausse de ce qui était prévu euh, auparavant, avant ces chiffres-là aujourd'hui.
2: Et finalement, euh, les Canadiens qui sont en faveur de la mesure d'interdire les, les voyages, D'ailleurs, c'était bon pour M. Trudeau dans les
3: sondages. Oui, et, euh, faut, et, bien, et M. Legault aussi a des bons chiffres. D'ailleurs, on est pour ce qui est des, des Canadiens qui euh, bon, approuvent l'interdiction des voyages internationaux, 87 euh, au niveau canadien, 89 au, Cana euh, au Québec. Euh, par ailleurs, sur les restrictions de voyage qui ont été imposées, parce qu'évidemment, on n'a pas tout interdit les, 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 les voyages internationaux. Alors, ce qu'a proposé Justin Trudeau... Euh, attire quand même euh, bon euh, le, le, les gens sont satisfaits là, au Canada 91% au Québec 86% au Canada et euh, pour ce qui est du couvre-feu dans différents sujets qui ont été parce que les questions ont été posées par les G sur différents aspects couvre-feu dans la province de Québec depuis le 9 janvier 75% des Québécois sont, reconnaissent que ça a été efficace et aussi on est satisfait des politiques du gouvernement euh, Legault taux de satisfaction qui est passé de 69% à 90%. Alors, bizarre, on est comme même. plus sévère et euh, ça marche. Je suis sûr que euh, les anti, on les voit beaucoup et on les entend beaucoup, mais il y a vraiment une proportion importante. On les entend des y quand Québécois. même un peu
2: moins, là. tu
3: ouais, trouves pas ton Twitter ou ton, ton Facebook. Mais 3 -3. ça reste des
2: vraiment petits nombres. Je veux dire, on les entend, euh, tiens, un bout de avait des mains C'est comme... Je y a quand même des gens qui sont un peu
3: ralliés. Euh... Bon, là, en tout cas, on le voit dans les chiffres. Ouais, on est à 80 ouais, ouais. Euh, Au niveau fédéral, par contre, pour M. Trudeau, c'est un peu moins. 52 des Québécois qui approuvent euh, les. Euh, non, même un peu plus que ça. 52 qui se disent insatisfaits des décisions euh, d'Ottawa. Alors, ne fait même pas la majorité, euh, M. Sauf M. Que, M. Que, M. Sondage, M. Trudeau. que sondage,
2: attention de vote dans le même sondage. M. Trudeau est rendu, je ne vais, vais pas me tromper des chiffres, mais à 37, les conservateurs sont. Il y a quasiment rendu 10 points d'écart euh, des libéraux devant les conservateurs. Puis le NPD qui a monté. Étonnamment, le NPD a monté. En fait, le NPD en troisième place est plus proche des conservateurs en deuxième que les conservateurs comme deuxième sont proches de la première place. Là. Mm. Donc, euh, de l'ouvrage pour Erin O'Toole. C'est encore tôt. Oui, c'est encore Je tôt, mais de l'ouvrage pour Erin les... O'Toole dont les affaires vont pas très bien.
1: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour, messieurs. Alors, euh, tu nous parles de Tom Cruise,
5: <rire> Tom un, Cruise un homme est... parfait.
6: Un homme parfait, je te dirais, qui semble assez à bout, Mario. Là, je vais vous ramener, je vous avais déjà fait entendre l'extrait, mais je vais juste vous faire réentendre pour ceux qui ont oublié. Il y a quelques mois de sans faits au mois de novembre dernier, Tom Cruise, sur le plateau de tournage de Mission Impossible, parce qu'il est producteur, donc lui, évidemment, il sort beaucoup d'argent. Il avait littéralement pété une coche envers deux employés qui semblaient plus ou moins euh, respecter les règles sanitaires. On l'écoute.
5: And they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you f I don't to see
7: it again! Donc euh, ils crie comme ça,
5: ça pendant.
6: Ça nous donne euh, une minute. idée, oui. <rire> pendant plus de deux minutes, Parce que même, euh, en même nos
2: auditeurs qui sont pas bilingues
6: devinent un peu le ce qu'ils l'ont oh oui <rire> Il y a beaucoup de bips. Et quelques jours après ce, ce, ce gros pétage de coche-là, George Clooney, en entrevue, était sorti disant, moi, je comprends totalement euh, comment Tom Cruise a réagi parce que c'est vrai que sur les plateaux, souvent, il y en a qui font pas attention, puis il avait défendu Tom Cruise disant, c'est pas quelqu'un habituellement qui crie. Mais là, vous voyez, dans le son, euh, ça vient de sortir, il y a plusieurs employés qui disent que Tom Cruise est rendu vraiment obsédé par le tournage de Mission Impossible. Et là, je vous ramène. OK, les gars, ça a commencé en 2019, le tournage. Quelques mois après, la COVID frappait de plein fouet. Donc là, il y avait trois euh, semaines de tournage à Venise qui ont été suspendues. Finalement, ils n'ont jamais pu tourner toutes les scènes prévues à Venise. Ensuite, on a dû interrompre littéralement le tournage. On a pu recommencer au mois de septembre avant que dix personnes sur le plateau contractent la COVID. Là, présentement, ils ont quitté, en fait, le Royaume-Uni, sont rendus aux Émirats Rare, mais là tout le monde serait souci à savoir est-ce qu'on va pouvoir revenir à un certain moment parce que là les vols directs entre le Moyen-Orient et le Royaume-Uni est interdit, donc selon plusieurs employés sur le plateau de tournage je vous dirais que c'est pas rose-rose et moi j'ai bien l'impression que si ce film là se rend euh, à la fin là, comme prévu, c'est supposé être au mois de novembre 2021 je suis pas certaine qu'il va avoir envie d'en faire un prochain aussi rapidement
3: hmm. Bon, à suivre, à hein? suivre. Ben, à... à
6: suivre, mais tout le monde, c'est ça, ça fait le tour du web présentement, les, les petites Et... euh, les pétages de coche de Tom Cruise.
3: Gabriel Matzneff euh, va publier un livre en réponse à Vanessa Springera.
6: Ouais, ça, je n'aime l'aime pas beaucoup, cette nouvelle-là. C'est pour ça que j'ai commencé avec quelque chose d'un peu plus léger avec Tom Cruise, donc euh, Gabriel Matinev, donc cet auteur qui est visé pour euh, une enquête de viol sur mineurs de moins de 15 ans. Déjà au mois de juillet dernier, messieurs, il était sorti dans quelques médias disant « Un jour, moi, je vais exposer euh, la relation que j'ai eue avec Vanessa Springora, mais je vais l'exposer comment, moi, je l'ai vécue. » Et là, ce qu'on ce qu peut lire aujourd'hui dans le magazine L'Actualité, c'est que son livre se nommerait puis là, partez pas à rire, s'il vous plaît. Vanessa Virus. OK. Non, mais ça, c'est une joke, Mario, un titre comme ça. Mais ça va. C'est pas, pas une fiction, là. ça va faire quoi, non, ça? Non, non, non. Non, lui veut raconter, avec un titre comme ça, qui semble, en tout cas, je je, je comprends pas ce choix de titre-là, veut raconter sa version de son histoire avec cette fille qui avait à l'époque 13-14 ans. Lui en avait 50. Et là, évidemment, il y a personne qui veut publier Gabriel Matineff. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des, plusieurs refus. Et présentement, il aurait fait appel en fait à un financement participatif. Et il y a plusieurs grandes maisons d'édition qui auraient reçu, donc des souscripteurs qui auraient reçu euh, une feuille, justement une lettre, expliquant vraiment quel sera le livre et on demande aux maisons d'édition de payer, exemple, 100 euros pour avoir un livre dédicacé. 650 euros pour avoir un livre avec un autre petit mot plus long de Gabriel Matineff. Donc là, il s'est viré, il vraiment tourné de bord et a demandé comme un pour publier... Mais oui, mais ça n'a aucun sens parce que là, lui, il en a plus vraiment d'argent. là Depuis, euh, il n'a plus accès à son allocation pour écrivain à faible revenu depuis, euh, qui bénéficiait depuis 2002. Euh, le point, il n'y a pas si longtemps, le l'a mis out, évidemment. Donc là, lui, était sorti aussi dans les médias disant que sa pension par mois de petit vieux, c'est ce qu'il avait dit, était de 847 euros, qu'il devait payer son loyer à 624 euros, euh, que pour lui, l'avenir était sombre. Mais là, je vous rappelle que le 28 septembre 2021, il y a son procès qui s'en vient et lui tente à 84 ans de se refaire et de publier ce livre-là avec un titre ridicule comme ça. J'espère sincèrement que ce projet-là ne va pas aboutir, mais de ce qu'on peut lire présentement, c'est que le livre serait prêt à s'être imprimé. Bon, ça vous dit quoi,
2: suivre. ça? Bon, à suivre. Ben, ouais. c'est plus que bizarre. Mais je ne sais pas comment... Je, parce qu'on se demande c'est quoi le contenu, là, Comment tu peux justifier dans la mesure où... Euh, c'est criminel. Je sais que les Français ont parfois des perceptions étonnantes à ce, ce genre de sujet, mm -hmm. mais dans la mesure où c'est un, un acte criminel d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs, je sais pas comment tu peux penser que tu vas en faire un récit et ou une description euh, qui va faire que le grand public va dire Ah, oh, 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 ok. okay. C'est pas okay. super. Si hein? Parce que c'est vrai que dans certains cas, quand t'as les deux versions, sur certaines choses, tu vas dire oh, ok, ça change la perspective Mais sur une relation avec une fille de quoi, 13 ans, 14 ans? Je vous parle. Il
6: avait 14 ans, lui en avait 50. Je vois 1940. pas. vois pas comment non tu vas présenter les choses. Ouais. C'est une autre époque.
2: Je vois pas comment tu vas présenter les choses d'une telle manière que les gens vont se dire ah, « ah, ah, ok, c'est correct, non. » On
6: lui pardonne. Mais non, je suis en ah, oui, avec là, toi. Mais non, comme
2: on sait rien du contenu, c'est un peu difficile. Puis le titre, mais là, c'est aussi bizarre que le, que le reste.
6: Quelle idée, exactement.
2: L'adaptation québécoise de Love Island reportée.
6: Ben reporté, messieurs. Donc, les tournages devaient euh, avoir lieu, en fait, le printemps prochain. Je rappelle que c'est, bon, production des Ferlandes qui est derrière Star Academy et québécois Contenu. Et là, ben finalement, c'est reporté à l'automne prochain pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on, on le sait présentement, la situation dans les aéroports. ben c'est impossible, hein, de voyager. On devait euh, enregistrer ça aux îles Canaries en Espagne. Et là, on était vraiment rendu loin, là, au niveau. On avait choisi les candidats. On devait évidemment mmh. partir en tournage. Je vous rappelle le concept. C'est euh, je vous dirais une entre une quinzaine plutôt de, de candidats, entre vingt qui se rencontrent et se fie seulement sur l'apparence de la personne devant soi. Donc, on forme des couples avec quelqu'un qui physiquement nous plaît. Et là, euh, Mario, tu rencontres une fille qui te plaît, Bon, ben, va t'en proposer quatre, cinq autres, encore plus bronzées puis encore plus, tout. Euh, c'est pas très naturel ce qu'on voit dans ces émissions-là pour oh, no. tenter de te déstabiliser. Ben non, je te, je te le dis, tantôt j'écoutais, je voulais voir quand même un peu quelques épisodes euh, parce que ça a été diffusé à plusieurs endroits dans le monde. Il y a eu plusieurs versions puis je vous dirais qu'à ce niveau-là, ça se ressemble. Il y a un dénominateur commun puis c'est le, le manque de naturel dans tout ça. Et là, bien, ce sera reporté. Donc, théoriquement, c'est d'ici la prochaine année qu'on va voir Love Island. C'est juste dommage parce que c'était euh, une première télé-réalité, vraiment amour pour TVA après XOXO. Mais là, il faudra, faudra patienter. Merci Anaïs. Ça fait plaisir. Bye, bye.
5: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa à vos affaires.
2: Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, on avait senti un peu la chose avec l'annonce de la semaine passée euh, où les compagnies aériennes avaient euh, obtempéré à la demande de M. Trudeau de cesser leur vol vers le sud. On avait dit, ouais ça, ça, ça doit venir dans une entente globale. Euh, et voilà, donc l'aide pour les compagnies aériennes, pour certains qui étaient dues et attendus depuis trop de mois, là mais là, ça s'en vient.
8: Bien, il y a un premier plan de sauvetage qui a été présenté à Ottawa, à l'entreprise euh, ontarienne, Sunwing. Euh, Sunwing, les Québécois connaissent très bien cette, euh, ce transporteur aérien qui va recevoir une ligne de crédit de 375 millions de dollars euh, pour maintenir ses activités, pour maintenir euh, les emplois en, en ces temps très difficiles. C'est donc la, la, la première enveloppe, le, le, le premier signal d'aide euh, en provenance d'Ottawa à un transporteur aérien. Est-ce que ça va suivre avec des plans de sauvetage pour Air Canada, pour Transat, pour WestJet? C'est Possiblement. Ouais. C'est fort probable. Mais ce qui est à retenir, dans le cas de Sunwing, c'est qu'en ce moment, à l'heure où on se parle, on n'a pas forcé la main à l'entreprise pour qu'elle rembourse euh, de façon proactive tous les clients qui ont acheté ça, un billet ça en être, mars, ça en avril, avril dernier. Ça? Ben, le fédéral nous avait pourtant dit, si on aide les compagnies aériennes, il faudra qu'il y ait un remboursement des billets qui ont été achetés par des clients qui n'ont pas pu voyager. Ce que Sunwing dit aujourd'hui... On a un compte spécial dans lequel va aller de l'argent pour éventuellement rembourser si jamais l'industrie aérienne s'entend avec le gouvernement sur les modalités d'un tel remboursement. Mais il n'est pas garanti que le gouvernement va s'entendre avec l'industrie. Donc, pour l'instant, ce qu'on en comprend, Ottawa offre une ligne de crédit de 375 millions de dollars à Sunwing, mais ne l'oblige pas dans les médias à rembourser les clients qui n'ont pas pu voyager, et pourtant, on l'avait entendu sur toutes les tribunes, euh, que ce soit Marc Garneau à l'époque mm -hmm. où il était au transport ou le premier ministre, si on donne un dollar à une compagnie aérienne, on, si on aide ces entreprises, faudra rembourser et respecter les lois de la protection du consommateur. Mais bon, pour l'instant, ce ne semble pas le cas, et j'ai déjà reçu pas mal de courriels de clients de Sunwing qui ne sont pas nécessairement contents de ce qui se passe.
3: Je pense, Pierre-Olivier, qu'il y aura des bonnes codes d'écoute pour le point de presse de 17h de Monsieur <rire> Legault. Et en même temps, M. et Mme Tout-le-Monde, on regarde ça en se disant, ben, est-ce qu'on va pouvoir faire du sport? Est-ce qu'on va pouvoir voir nos amis aller au restaurant? Mais pour des entrepreneurs, là, souvent, c'est vraiment la survie de leur entreprise
8: qui peut dépendre de ce qui sera annoncé ce soir. Oui, et dans plusieurs secteurs, euh, on a discuté au cours des dernières heures avec euh, Vincent Goudzot, des cinémas Goudzot, qui lui se croise les doigts, espère une réouverture pour le 26 février, c'est-à-dire pour la semaine de relâche, parce que lui, il se dit, ben, si les Québécois peuvent pas voyager, peuvent pas se rassembler à l'intérieur des maisons, les jeunes pourront aller au cinéma Donc lui demande au gouvernement mmh. D'ouvrir les cinémas, possible, possible Que le gouvernement accède à cette demande, du moins en zone orange euh, Dans, dans les, les régions Où il y a moins de cas actifs On verra aussi pour les réouvertures de salles à manger J'ai discuté un peu plus tôt aujourd'hui avec Jean Bédard Encore de la, euh, du groupe Sparsen, De la cage Brasserie Sportive Lui nous dit, si on pouvait avoir une réouverture en zone orange Et tout indique qu'il y aura une réouverture des salles à manger En zone orange pour les, les familles Pour les mêmes bulles familiales Ben là, ça nous permettrait de roder la machine et de se préparer éventuellement un redémarrage mais, dans d'autres régions. J'en parlais avec Vincent
2: plus tôt. Dans ce scénario-là, par exemple, puis mettons qu'on est, que le gouvernement est prudent, donc ne, ne met là, en zone orange que les régions où la COVID est vraiment là, très, très basse. Là, donc, c'est Bassin-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, peut-être l'Abitibi. Est-ce euh, qu'il faudra donner, est-ce qu'il faudra que M. Legault donne une indication de son calendrier? de révision là, de sa carte des couleurs, de dire ben à chaque mardi ou à chaque deux mardis. ou Parce que là, les gens des autres régions, eux, le, à la limite, ils vont se motiver, puis ils vont dire, on fait attention, puis nos chiffres baissent. Pis... Parce qu'il y a quand même plusieurs régions où les chiffres sont à forte baisse, puis on pourrait espérer là prochainement rouvrir aussi, où les gens vont venir impatients de rouvrir à leur tour quand leurs chiffres vont baisser. Euh, il me semble qu'il faudra donner une espèce de déchéanciers ou de de, de calendriers où euh, ben tout ça va être révisé et peut-être d'autres régions vont vont euh, avoir les mêmes permissions là.
8: Ce que veulent les entrepreneurs, c'est beaucoup de prévisibilité. Et tu as raison de souligner euh, que si le gouvernement arrive avec un calendrier, il nous disait, par exemple, aux deux semaines ou au mois, on va réviser la situation épidémiologique, puis on va adapter les codes de couleur en conséquence. Ça permettrait peut-être de motiver les troupes, justement, pour, euh, pour faire baisser la courbe. Mais il mais y a quand même, et on le sent au sein du milieu des affaires, une crainte par rapport à la semaine de relâche. Parce que là, vous allez avoir des milliers de Québécois qui vont se chercher quelque chose à faire et peut-être une petite virée au Saguenay, en Abitibi, et là, imagine, on ouvre les restaurants, on ouvre les commerces, euh, on ouvre peut-être les studios d'entraînement, les gyms en région il euh, y a des risques, quand même, qui vont se poser, et ben, plusieurs entreprises se disent « Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir? Tu » sais, Je pense au cinéma, Mario. Si tu ouvres les cinémas en région, mais tu gardes les cinémas fermés à Montréal, ça ne fonctionnera pas pour la simple et bonne raison que ça vaut pas la peine qu'un cinéplex achètent des licences pour des films simplement pour trois, quatre établissements en région qui ne pourront accueillir qu'une que, qu trentaine ou quelques ah ouais, dizaines oui. de personnes dans leur salle. Donc, les cinémas, s'ils ouvrent en région, vont ouvrir à perte automatiquement. Ça ne vaut pas le coup. C'est la même chose pour les, les restaurants. Pour redémarrer un restaurant, ça coûte cher. Jean Bédard nous en parlait hier soir à l'émission. Il faut racheter de la bouffe, faut rappeler du monde, faut former de la main d'œuvre. Pendant des mois, on a dit aux jeunes et aux moins jeunes qui travaillent dans les restos, vos perspectives d'avenir s'amenuisent dans cette industrie, trouvez-vous autre chose. Alors, c'est pas mal difficile de les rappeler, de les convaincre, de les motiver, tout en sachant très bien que si la situation dégénérait, euh, ben on risque de refermer les restaurants pis ces gens-là risquent de, de, de perdre à nouveau leur emploi et de se retrouver à devoir chercher quelque chose d'autre
3: mais est-ce qu'on sait si un, un, un restaurateur on aura probablement les réponses ce soir là, mais un restaurateur qui dit moi là, je rouvre pas pour rien euh, je, je, parce que dans mon, à mon avis il y, y aurait loup, le droit d'ouvrir il dit moi dans deux mois là, à mon avis on va être en troisième vague pis on va me refermer avec les variants puis je je, je je remplis pas mes, mes, mes frigos pour rien est-ce qu'il va pouvoir quand même avoir accès à l'aide au programme d'aide qui euh, peut-être le fait survivre depuis déjà plusieurs mois. C'est là qu'entre en jeu le ministre de l'économie, Pierre Fitzgeben. Mais à première vue, devra... je, je répondrai non. Je pense que si tu vis dans une région
2: où la permission de rouvrir est donnée, d'après moi, tu n'auras plus le droit au programme d'aide. Hein?
8: Non, non, parce que tu vois, en ce moment, le programme d'aide, là j'entre dans les acronymes, mais le PACME, qui est géré par Investissement Québec et les MRC, a un volet qui s'appelle AERAM, qui est l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Cette aide-là est versée pour les entreprises qui se trouvent en région d'alerte maximale. Du moment où une entreprise n'est plus dans une zone d'alerte maximale, donc zone rouge, elle n'est plus admissible dans l'état actuel des programmes d'aide euh, à plusieurs euh, milliers de dollars. Là, on pense. Euh, Alors, si euh, c'est sa
2: oui. décision d'entreprise de ne pas ben, rouvrir, même si même si sa décision est logique en fonction de ce que Vincent nous dit, « Tiens, un restaurant, je remplirai pas mes frigos, si je passais c'est sûr, il n'y aura pas de monde, ou on risque d'être refermé dans deux, trois semaines, un
8: mois. » tu perds l'aide. Tu n'es plus dans ben, une zone maximale. Et, et, et le problème, je te donne l'exemple d'une salle de spectacle. Euh, une salle de spectacle qui dit, nous, on, on va accueillir, exemple, euh, on va pouvoir accueillir, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de spectateurs euh, en région à compter du 8 février. Mais là, je veux dire, euh, partir un spectacle quand il n'y a pas de rodage, quand il n'y a rien de prêt, quand oui. tu n'as pas, pas de pièces à présenter. Pour un si petit nombre des de, mois de, 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 et de, des de personnes mois pour, payantes. Ouais. Pour un nombre restreint, ce n'est pas rentable. Mais en même temps, dans l'état actuel des programmes d'aide, jusqu'à preuve du contraire, ils, ils vont se voir euh, un accès pas mal restreint à ces, à ces programmes d'aide-là. Donc, je pense et, et c'est ce sont les indications que j'ai de Québec, c'est qu'il va, il va y avoir une annonce parallèle, peut-être au cours des prochaines heures. Euh, on va modifier les programmes d'aide et il faudra aussi aider les entreprises à, à se relancer parce que du jour au lendemain, tu demandes à, à des industries, à des entrepreneurs de euh, justement de redémarrer la machine. Ça prend de l'argent, ça prend des liquidités. Là, on les a maintenus en vie artificiellement. ben il y en a qui vont avoir besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Donc, les indications qu'on a, c'est que le ministre de l'Économie est en train de préparer quelque chose et on va suivre ça avec attention tout comme le point de presse à 17h. Okay. Et j'en profite, oui. si vous avez des questions à la maison, on va y répondre en direct ce soir à l'émission à 18h30. Donc, j'allais te dire ça. J'allais te dire ça après tes explications. tu n'as pas fini d'avoir des questions. <rire> La boîte courriel La. va chauffer.
2: Et après ce que tu nous as donné comme explication, puis je le comprends bien, là, dans les régions où il y a réouverture, puis là, certains commerces ne voudront pas rouvrir, mais perdent leur programme d'aide. D'après moi, tu n'as pas fini d'avoir des. Euh pas fini d'avoir des questions, puis le ministre Fitzgibbon non plus. 18h30 à vos affaires euh, <rire> ici à Cube Radio et sur LCN, on surveille ça. Merci. Pierre bon après-midi. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
2: alors, c'est jour de rentrée parlementaire à Québec. Euh, les différents partis d'opposition qui ont fait un peu connaître euh, aujourd'hui le leur intention euh, de, oui, critiquer le gouvernement, chercher le ton juste pour le faire euh, dans une atmosphère générale de pandémie. Euh, pour en parler, Ruba Gazal, député euh, Québec solidaire du comté de Mercier. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Dans quel état d'esprit vous abordez cette session? Est-ce qu'il faut être plus critique du gouvernement?
9: Ben, tout d'abord, moi, je me sens privilégiée d'arriver euh, au Parlement après euh, autant de temps en télétravail. Je compatis avec tous les gens qui euh, sont en télétravail. Euh, c'est pas facile, surtout quand il y a des enfants à la maison. Et euh, vous dites critique, mais en fait, notre travail, en fait, ce que les, les québécois s'attendent, c'est qu'on pose des questions euh, au gouvernement. Les journalistes le font, ils le font bien, mais aussi ce travail d'opposition, de, de poser les questions sur la gestion de la pandémie de demander comment en fait mettre tout ce qui peut être mis en place pour pour qu'on s'en sorte un jour, que ce soit les, les traçages, les pistages, la ventilation dans les écoles, de protéger euh, nos travailleurs essentiels dans les euh, travailleurs et travailleuses essentiels dans les euh, dans le système de santé avec des masques, euh, pour juste de procédure, mais les N95, etc. Donc, c'est tous des gestes importants pour nous sortir rapidement de la pandémie et c'est ces questions-là qu'on demande avec rigueur et sérieux euh, au gouvernement.
7: Qu'est-ce que vous
2: attendez de la conférence de presse de, de 17h euh, du côté de Québec solidaire? Est-ce que vous êtes plus du côté... Euh comment dire, du côté prudent, puis par rapport aux rumeurs que vous entendez du gouvernement, est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait être plus prudent ou plus agressif à rouvrir plus d'activités? Je sais quand, quand les spectacles les salles de spectacle, les restaurants, quand différentes activités ont fermé, vous avez été quand même sceptique, qu'il fallait fermer ça. Vous aviez l'air à dire on pourrait peut-être les laisser ouverts. On fait quoi à 17h aujourd'hui?
9: Bien, nous, on se prend pas pour la santé publique. Ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a, par exemple, les sacs de spectacle, les bécinements qui ont été fermés alors qu'on n'avait pas les chiffres. Est-ce qu'il y a eu plus d'éclosions à ce moment-là? Là, évidemment, la situation avec la deuxième vague a changé. C'est pas encore la fin de la récréation. Euh, il faut être prudent. Euh, par contre, ce que le gouvernement veut faire, c'est rouvrir peut-être dans les régions, là où il y a le, les codes rouges et tout ça. Donc ça, on trouve que c'est une bonne chose. Parce que faire du mur à mur, c'est jamais euh, une bonne chose de toute façon. Donc dans les endroits où c'est possible, dans les régions, il faut ouvrir. Mais évidemment, le gouvernement, il doit faire, euh, trouver l'équilibre entre l'assouplissement et la protection des régions. Parce que là, on voit que les codes descendent. Mais l'objectif, ce n'est pas qu'ils remontent. Donc, quand il y a des assouplissements, faut trouver cet équilibre-là, cette mince ligne pour éviter que, que la situation se détériore. Donc, assouplissement ne veut pas dire euh, c'est la récréation puis on ouvre tout pied puis on recommence à, comme avant. On est encore en pleine pandémie, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Et ça, ça, je pense que c'est un message important pour les Québécois et, et euh, le grand doit en tenir compte.
2: Hum. Euh, vous avez euh, amorcé la, la, la session parlementaire Ça s'est passé comment aujourd'hui Parce que là c'est euh, nouveau fonctionnement 37 députés euh, sur place ouais. Bon une partie des travaux se font Maintenant à, à, à distance là, Via visioconférence Vous en retenez quoi de la journée d'aujourd'hui
9: ben, Moi j comme j'ai Une commission où on fait L'étude détaillée donc je suis en commission Comme on l'était euh, Avant euh, la session dernière, mais on peut pas porter nos beaux masques fleuris, il faut porter le masque de procédure, ça c'est une exigence, et il faut le porter en tout temps, euh, même quand on est assis quand on ne prend pas la parole, il euh, y a des plexiglas j'ai été au salon bleu aujourd'hui, et y il y a des plexiglas qui ont été ajoutés, donc euh, on veut surtout pas qu'il y ait d'éclosion ici à l'Assemblée nationale et on respecte les mesures de façon très très stricte euh, et donc c'est possible de le faire moi je suis confiante, les gens de l'Assemblée nationale ont fait un bon travail pour continuer à faire notre travail de façon présentielle parce que c'est pas évident de faire ça de façon ouais. virtuelle du tout, du tout, du tout. Vous avez été député, là, imaginez faire non, une commission parlementaire ben... en virtuel. Oh mon Dieu.
2: Mais je vous la pose la question, est-ce que, parce que Simon-Jolin Barrette a laissé entendre, euh, euh, bon, pas quelque chose qui, qui se ferait demain matin, mais que qu il y avait une réflexion à faire, peut-être qu'après la pandémie, pour des raisons d'éviter des déplacements, pour entre autres les députés qui ont des jeunes enfants, etc., peut-être que on pourrait garder un certain volume de, de télétravail ou garder l'option de faire certains travaux à distance. Euh, C'est quelque chose que vous rejetez du revers de la main ou c'est quelque chose pour lequel vous avez une
9: ouverture? Ce qu'on dit, c'est qu'il faut en discuter parce que c'est pas évident. Moi, j'ai pas eu de personnellement de consultes quand, quand, par exemple, des groupes viennent, euh, en fait, ils viennent, euh, eux, ils viennent plus, ils n'ont plus le droit de venir, mais ils sont euh, en ligne. Les groupes qui viennent, par exemple, sur un projet de loi donner leur avis, présenter leur mémoire. Et là, ce qu'on fait, c'est que euh, les députés ben, sont à la maison en télétravail. Ça, c'est quand même assez exigeant. Euh, c'est pas facile de garder c'est même pas efficace euh, pour parler pour poser des questions, pour que les travaux aillent bien et qu'on le fasse comme il faut nous ce qu'on dit, on ne dit pas qu'on rejette du revers de la main mais discutons-en et moi ce que je serais très très curieuse de, de savoir ce que les collègues de M. Jolin-Barrette pensent, est-ce qu'il les a consultés est-ce qu'il leur a demandé Parce que vous pensez qu de de qu'il
2: hein? qu y a bien des députés de la CAQ qui ne sont pas si heureux dans, dans ce télétravail
9: ben c'est pas facile ben, je veux dire, pour n'importe quel être humain, je vous disais que je me sentais privilégiée d'être venue euh, à l'Assemblée nationale. Euh, ça change un peu le mal de place que de rester tout le temps devant son ordinateur continuellement. Pour notre cerveau, c'est très, très utile. Et l'important, c'est que les travaux avancent, que ça se fasse de façon efficace et non pas qu'il y ait des problèmes techniques, parce qu'il y en a encore. Des fois, euh, le son, il y a des gens, par exemple, qui sont en région, qui ont euh, que leur Internet n'est pas très, très facile. donc ça peut poser des problèmes et moi je suis vraiment je pose la question très très sincèrement si Monsieur Julien Barrett a posé la question comment comment ses collègues ont vécu euh, cette, cette expérience là
2: vous avez euh, lancé une idée la semaine dernière parlant du patrimoine, euh, du patrimoine bâti ou les, les démolitions qui ont été euh, autorisées ou qui ont été, euh, personne ne s'en est occupé, ça, des, des démolitions de certains, dans certains cas de bâtiments euh, qui avaient ou qui pouvaient avoir une valeur historique. Euh, vous avez parlé de créer une, une société d'État, une nouvelle société d'État, une CEPAC du patrimoine. Euh, Parlez-moi de cette idée-là
9: en fait, c'est pas une nouvelle société d'État. C'est l'ACEPAC qui existe maintenant, qui marche très bien, que les Québécois sont habitués de réserver en utilisant sa plateforme. Ça serait d'ajouter à son mandat aussi une partie du patrimoine pour que les maisons, euh, type, les, comme par exemple des, des, des maisons euh, ou des euh, des, euh, euh, moi, je pense ici à la maison euh, sur Grande Allée. Euh, mon Dieu, j'ai comme un blanc de mémoire. En tout cas, il y a ici, par exemple, une maison sur Grande Allée euh, que l'État, le, le, la municipalité du Québec est en train de, de Québec, Québec est en train d'acquérir. Et euh, l'idée, ça serait peut-être d'en faire un gîte. Il euh, y en a un peu partout. Il y a Château Robert à. Euh, euh, Garteur, non, mais est-ce que le gouvernement, que le Québec gouvernement Québec, veut se ramasser
2: avec euh, 200 hôtels et auberges nationalisés qui vont compétitionner avec euh, tous les hôteliers privés?
9: Bien, écoutez, ça, c'est une mesure aussi pour la relance. On a vu on a vu l'engouement des Québécois pour faire du tourisme local, puisqu'on ne pouvait pas sortir. Et euh, tout ce qui s'est passé en Gaspésie, les images qu'on se rappelle, hein, où il n'y avait pas de place pour réserver. Donc, l'idée, c'est qu'il existe des maisons euh, euh, patrimoniales euh, un peu partout. Des fois, elles sont laissées à l'abandon. Des fois, elles appartiennent au gouvernement. Il n'y a pas vraiment de projet. Alors là, ça serait une sorte de relance économique, développement du tourisme régional, et ça serait de les transformer en gîtes. Pas des gros hôtels, c'est vraiment des maisons patrimoniales où euh, les gens ils parlent à ces Patrimoine, ils réservent et ils vont découvrir nos belles régions du Québec, habiter dans ces endroits-là qui font partie de notre histoire, qui font partie de notre identité de, et ça crée encore plus un sentiment d'appartenance et ce qu'on a pensé, par exemple, il pourrait y avoir entre cette société-là, CEPAC Patrimoine et les THQ, une entente pour que les étudiants puissent, un peu partout au Québec, dans ces maisons-là, euh, c'est des gîtes, en fait, donc d'offrir de, de des services euh, de cuisine. On peut aussi mettre à profit l'économie sociale pour l'entretien, pour euh, les services qui vont être donnés dans ces gîtes-là. Donc, c'est vraiment une idée de développement économique régional. Et on fait d'une pierre de coups. En même temps, on protège euh, des maisons patrimoniales qui, la ministre euh, Nathalie Roy le dit elle-même, elle se réveille le matin et elle apprend qu'il y a une maison qui est en train d'être détruite et la piétine est déjà, là, en train, en train de démolir. Et elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle a déposé un projet de loi, le projet de loi 69, et tous les intervenants qui sont venus en commission parlementaire ont dit que malheureusement, malgré les bonnes intentions, ce projet de loi ne permettra pas de prévenir d'autres démolitions dans le futur. Donc, c'est là que moi, je lui offre, que <rire> calaison lui offre cette idée-là. Euh, qui euh, qui, qui, qui pourrait être facilement mise mis en place. Il suffit d'une volonté. Et on s'est inspiré de ce qui se fait ailleurs en Europe. Euh, il existe des sociétés comme ça en, en Espagne, euh, au Portugal, et c'est très rentable et ça marche très bien. Euh, et ça fait aucunement concurrence euh, au, euh, au secteur privé. Puis de plus en plus, je pense, c'est triste là, pour les, les, les auditeurs, mais je pense qu'on va vivre longtemps. Avec la pandémie, il va y avoir des variants, tout ça. Et donc, on redécouvre, il y a des aspects positifs, c'est de redécouvrir nos clients, faire du tourisme
2: le qu'on n'a pas fini de voyager localement.
9: Non, on n'a pas fini de voyager localement. C'est possible. On ne pas le profiter puis, puis, euh, puis, puis le prendre avec, euh, avec plaisir. Tiens.
2: Luba <rire> Gazal, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir, merci. bonne merci session. Merci à vous. On va à la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
2: Alors, Vincent, ben grosse nouvelle dans le monde euh, économique. Euh, un des hommes
3: les plus riches du Québec. Est-ce qu'on peut dire du, du Québec? Québec? Du monde? <rire> le plus riche. Du monde le plus riche, oui. ben, En fait, avec Elon Musk, ils ont changé la, la, la pôle position. Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il est, prend est sa retraite? Oui, ça va Non. Faire? Non, non s'en va. En fait, Jeff Bezos, euh, alors qu'on dévoilait à la fermeture des marchés euh, américains le, le, les chiffres euh, du, du dernier trimestre d'Amazon, donc pour 2020, et la première chose qu'on a appris, c'est que Jeff Bezos, donc effectivement l'homme le plus plus riche du monde, euh, quittait son poste de président-directeur général d'Amazon pour laisser sa place à Andy Jassy. C'est lui qui dirigeait la partie qu'on appelle Amazon Web Service, qui font dans le, euh, le cloud des compagnies, toutes sortes de services, de serveurs. C'est une division donc, énorme aussi d'Amazon. Il est là depuis 1997, si je ne me trompe pas. Là. Alors, c'est un vieux de la vieille. Euh, va prendre donc la tête d'Amazon. Dans le cas de Jeff Bezos, va rester dans, dans l'entreprise quand même, comme euh, on dit, euh, évidemment, au CA. Là. On dit Executive Chair. Alors, euh, bon, euh, il sera sur le CA d'Amazon Semble-t-il pour travailler sur des, on dit des initiatives hâtives, les premières idées développées de certains produits. Et il dit qu'il donne toute sa confiance à Andy Jassy pour prendre la tête d'Amazon, qui lui, qui est là depuis très longtemps. D'ailleurs, il écrit une lettre à ses employés, euh, bon, disant, entre autres, que c lui, ça, tout ça a commencé il y a 27 ans. Et il dit à ce moment-là, quand je j'ai fondé Amazon. La question que j'avais le plus, qu'on me posait le plus, c'était c'est quoi Internet Alors, ça montre que les choses ont quand même bien, bien changé. On est à 1,3 million maintenant euh, d'employés de, chez Amazon. Et dire euh, la compagnie vaut maintenant 1 700 milliards là, en bourse, en valeur boursière. Incroyable. Euh, c'est absolument énorme, euh, compagnie. Mais là, l'année.
2: Ça a toujours été fou, Amazon, mais l'année de la pandémie, puis tout ça, c'est des explosions de ventes, de revenus impensables.
3: Commencez à voir les premiers chiffres qui sont sortis de cette, de, 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 de cette réunion, là, donc importante, de ce dévoilement des chiffres. Les, euh, on dit année par année, là, 2019 à 2020, l'augmentation des ventes, 37 fait, des revenus, 37 donc presque 40 Incroyable. ça allait déjà bien ah oui, hein, 2019, déjà fou, en 2019. Euh, on a revendu, donc, en deux, en fait, pendant le, le, le troisième, le, le quatrième trimestre, 125 5 milliards de dollars en vente. Euh, alors, on dépasse des revenus de 100 milliards pour la première fois euh, de l'histoire d'Amazon, qui visiblement euh, poursuit euh, une hausse complètement folle. Euh, Jeff Bezos, qui possède 11 des actions euh, d'Amazon, de qui lui donne une fortune, selon Forbes, à l'heure actuelle, 196, presque 197 milliards. Si ça monte un peu, demain, il sera à 200. Mais c'est parce que là, il est... Il a, partagé, il a partagé une bonne partie de sa fortune avec sa, son époux, mais c'est séparé. Tout à fait. Et ça, c'est pas cette séparation, là. <rire> Donc, il a euh... séparé
2: le patrimoine <rire> en deux, puis il
3: reste ça. Il reste ça. Et lui, ça continue de monter. D'ailleurs, la, 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 la
2: dame j'ai oublié le nom. Euh, Je voyais un article cette semaine, lequel... Euh,
3: elle distribue l'argent elle généreusement. C'est très bien. On dirait que ça ébranlait un peu le milieu de la philanthropie parce qu'elle donne des milliards, puis euh, elle ne demande pas de compte. Là. Il y en a qui vont dire, je veux vraiment que vous dépensiez ça de telle façon à des œuvres à euh, de charité. Elle a dit, je vous fais confiance. Voici euh, 100 millions, voici <rire> tant de millions. Alors vraiment, elle, euh, elle donne ses biens. Euh, C'est beau. Euh, chapeau, effectivement. Très beau. Ce que je fais, écoute, avoir euh, 50 milliards, Mario, euh, ben ouais, j'en donnerais. Parce que tu peux en garder un pis tu fais, ton, tu fais ton épicerie avec, avec 1000 millions, là, tu fais un bout. C'est correct, euh, <rire> effectivement. D'ailleurs, en, 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 dans des transactions après les marchés, l'action d'Amazon ne chutait pas face à la, au, au départ, départ de, de Jeff Bezos. Bezos. Ça, pense non, mais avec un des chiffres confiance. comme ça. C'est ça, et quelqu'un de confiance qui arrive. Là. Alors, c'est pas, pas un changement euh, euh, qui va ébranler quelqu'un. Un peu de politique américaine, ça a brassé. Ah oui absolument aujourd'hui, grosse journée sur plein de, plein de points en commençant par euh, les procédures de destitution le procès n'est pas commencé hein, de Donald Trump euh, devant le Sénat mais aujourd'hui on a appris ce que euh, fait, le, le, ce, ce que vont dire en fait les procureurs démocrates là, qui accusent Donald Trump de trahison sans précédent d'une ampleur historique c'est les mots qu'on retrouve dans le texte disant le président Trump a incité une foule violente à attaquer le Capitole et sa volonté de rester au pouvoir à tout prix est une trahison d'une ampleur historique Historique, elle appelle à une condamnation à l'issue de ce procès qui va débuter donc le 9 février prochain disant qu'il est impossible d'imaginer que les événements du 6 janvier se soient produits sans que le président crée une poudrière et allume l'allumette. Alors, c'est les mots utilisés, tandis qu'on sait que du côté de Donald Trump et d'une grande partie des républicains, ce qu'on conteste, ce quasiment plus les événements, c'est vraiment l'utilité, la, ouais, euh, la constitutionnalité de la démarche. Euh, alors, c'était un document de 77 pages d'argumentaires qu'on a dévoilés. Le président, il a quand même perdu tous ses avocats en fin de semaine euh, dans une espèce de... Qu il, il... Et... Ce que je comprends,
2: c'est qu'il insistait pour que ses avocats... À l'intérieur de leur de leur plaidoirie, à l'intérieur de leur, de leur logique de plaidoirie, inclut le fait que ça va te voler l'élection. Oui, et visiblement, il y a plusieurs avocats qui sont... Euh pas à l'aise avec ça. C'est qu'il était à l'aise d'aller défendre probablement la constitutionnalité ou d'en faire un point de droit, mais pas de se ridiculiser euh, devant les yeux de tout le pays. Là. Non.
3: Et euh, il s'en est trouvé d'autres. Par contre, on en a toujours, oui. en a toujours quelques uns là. Alors euh, deux, euh, David Schoen et Bruce caster qui vont représenter euh, le le président et qui contestent la légalité des euh, des poursuites. D'ailleurs, je lisais un dossier intéressant de Axios là, sur parlait de Trump et ses avocats, là. un peu l'arrière-scène des, euh, des 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 engueulades à la Maison Blanche entre avec Trump, les, euh, ses, ses, ses alliés à la Maison-Blanche mais qui disent « Ok, on ne s'est pas fait voler l'élection, à un moment donné, on ne peut pas se pours poursuivre là-dedans. » Et les Rudy Giuliani, euh, Sidney Powell et les autres qui s'envoyaient promener promener avec certaines, certains mots très crus, ça a beaucoup brassé là-dedans. D'ailleurs, dans le Parti républicain, un mot sur... Ça, brasse euh, oui, ça a brassé pas mal aujourd'hui parce qu'on sait que dans le Parti républicain, c'est quand même incroyable que le parti, un, un si grand parti, accepte d'avoir dans ses rangs Marjorie Taylor Greene.
2: Pis là, oh. euh, ma, du on savait que c'était une complotiste, bon, des propos ridicules. Lui. Mais là, quand même, il est sorti, là depuis une semaine ou deux, toutes sortes de révélations sur des, des actes graves, des gestes graves qu'elle a posés, des menaces aux franges d'un comportement, en tout cas, sinon criminel, au moins hautement irresponsable d'une société, certainement
3: indigne d'une élue. Oui, souhaiter l'exécution de Nancy Pelosi, entre autres, ou d'autres élus démocrates, euh, donc elle qui. Mettons que ça ne se qualifie pas pour menace de mort, en tout cas, ce serait débattable. Mais c'est au moins indigne d'être un élu, le. Bah, gars de... Et tout à fait, on sait qu'elle croit, elle est dans le mouvement QAnon, elle croit à toutes sortes de dossiers par rapport au 11 septembre, à JFK et compagnie. Alors vraiment, on est dans, euh, on est, on va très loin. Est Ce qui les, les républicains, le parti est dans la ligne, là, ils vont vraiment pas aussi loin, même ils sont très loin d'avoir ces idées-là. Alors, pourquoi garder cette personne-là dans ses rangs? Certains se posent la question, mais aujourd'hui, Mitch McConnell, le chef euh, républicain au Sénat, qui disait, sans la nommer, là, mais euh, il parlait en gros d'un cancer. Euh, parlant dit quelqu'un qui suggère qu'il n'y a peut-être pas eu d'avion écrasé sur le Pentagone le 11 septembre, que de terribles fusillades dans des écoles ont été mises en scène et que les Clinton ont fait écraser l'avion de JFK Jr. ne vit pas dans la réalité. Cela n'a rien à voir avec les auxquels sont confrontées les familles américaines ou le débat de fond qui peuvent renforcer notre parti. Le véritable cancer pour le, pour le parti républicain, ce sont les républicains faibles qui ne savent pas que perdre avec grâce, euh, qui ne savent pas perdre avec grâce. C'est pour cela qu'on perd notre pays. Alors, euh, on voit qu'il s'était visé euh, certaines personnes, et entre autres Marjorie Taylor Green. Bref, euh, ça brasse chez les
10: républicains.
2: Un petit mot euh, rapide sur cette euh, folie boursière la semaine passée qui avait amené GameStop, l'action de ces, cette chaîne de magasins de, de jeux vidéo, au septième ciel. Euh, C'était un jeu poussé par les réseaux sociaux. On en avait parlé, on se disait, ouais, à un moment donné, l'action est, est rendue à 300 et quelques piastres, le monde va arrêter
3: de l'acheter, la, la, la ballonne peut juste se dégonfler. C'est ben, un peu ça qui est arrivé ouais. aujourd'hui. À moins qu'il y ait un rebond euh, dans les prochains jours, ce qui n'est pas exclu, là, GameStop, ça a été vraiment plein de rebondissements, mais l'action, après avoir frôlé les 500 américains là, dans les derniers jours. Euh, aujourd'hui, c'était la chute. Là, mais hier on... et aujourd'hui, dans deux étapes. Ça, ça, encore plus aujourd'hui. Mais Tout ça fait. Ça... Hier, c'est peut-être 30%, 40%. Aujourd'hui, 60%, même un peu plus. On était à 90 dollars euh, américains à la fermeture des marchés. Et je voyais tous les autres qui ont monté. Là, euh, AMC, aujourd'hui, baisse de 40%. BlackBerry, baisse de 20%, alors que le marché est en hausse aujourd'hui. Alors, ça montre que L beaucoup de gens ont décidé de retirer leur billes. C'était inévitable.
2: Les gens ont investi des fortunes là-dedans. Des jeunes, ça, monnaie ils vont vouloir avoir leur argent. Puis quand ça se met à baisser, là, là la solidarité est plus dure à garder. Là. Tout le monde se dit, ben là, moi, je veux pas être le dernier à vendre puis euh, vendre
3: à perte. Euh... Oui, et je voyais, je fouillais un peu sur le, le forum qui a parti tout ça un peu sur Reddit, le Wall Street Bet ce matin, puis ça, 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 chicanait là. Mais plusieurs qui disaient, ben voyons, c'était supposé atteindre 1000 dollars ou 10 000. D'autres qui disaient, ben là, vous le saviez très bien à quoi vous embarquiez, embarquez. Vous savez que c'était volatile, que c'est un combat contre. Wall... Street, puis que vous allez peut-être tout perdre et ça ça avait un ton euh, c'était assez intense et je voyais même aujourd'hui parce que plusieurs personnes ont mis non seulement de l'argent en action, mais de l'argent également en publicité. Je voyais en fin de semaine là, des, des avions avec des bannières qui survolaient certains endroits de, aux États-Unis pour inciter les gens à acheter GameStop. Et au, au, au Québec, je disais aujourd'hui, un jeune homme là, qui a acheté des euh, qui est dans une agence de numérique là, qui a acheté des publicités sur 150, 105 abribus montréalais pour dire « hold the line »,« garder les actions de GameStop ». Je ne sais pas s'il regrette son achat aujourd'hui parce que ça n'a pas tenu, malheureusement. Pas tellement... Merci Vincent. Le remède, à la désinformation.
1: le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
1: Bonjour Jean-François Salut Mario, salut on Vincent On va parler
2: sport en accéléré parce que là il faut être libéré pour euh, 17 heures pour être revenu pour la conférence de presse de M. Legault un euh, le canadien, euh, comment dire, renoué <rire> après une seule défaite, mais ben, renoué non seulement avec la victoire, mais avec l'attaque
11: ah oui, écoute, hier, le Canadien euh, s'est repris. Quoique moi, je, on avait parlé ensemble, je trouvais pas qu'il y avait si mal joué. Et pour tous ceux qui pensaient que les Canucks étaient repartis, euh, hier, on l'a rappelé, là, il y avait trois victoires sur les quatre qui étaient contre les sénateurs d'Ottawa. Hier, les Canucks ont été horribles. Revirement par-dessus, revirement. J'ai bien hâte de voir euh, ce soir si le Canadien vraiment leur joue dans la tête. Là. Visiblement, les Canadiens est une bête noire pour euh, les Canucks. Euh, quelques changements à la formation. Jake Allen va être devant le filet du Canadien. C'est Thatcher Demko, celui qui a été nommé première étoile de la dernière semaine qui va devant le filet des Canucks. Et euh, Romanoff est, est laissé de côté. Il y a eu un match plus difficile hier. Il faut dire que son grand frère, Brad Kulak, n'était pas en uniforme. Il était euh, sur la même paire de défense que Victor Mété. Il était moins donc, mauvais soir...
2: que Mété. Je n'en reviens pas de cette décision, là sincèrement, qu'on met Romanoff euh, dans les estrades pour faire jouer Mété. Écoute, si Mété était changé ce soir ou demain matin, et puis cette vitrine-là a permis de le montrer, je vais applaudir, je vais me rallier. Mais pour l'instant, si c'est pas ça Je trouve ça
11: d'un loufoque terrible ouais. Mais Romanoff n'a pas été bon non plus hier ben, il, a comme, il a
2: été comme mété là
11: <rire> ben, tu moins deux mais sur ces moins deux euh, euh, le premier but c'est Romanoff qui, qui donne la rondelle directement aux joueurs ouais. des Canucks en plein centre de le deuxième de c'est
2: Mété mais... qui laisse passer le long de la bande qui l'échappe puis tout le jeu se construit à partir
11: de là, en tout cas Ouais, ben mété a pas été excellent non, non plus, non. mais Romanoff, tu il a joué depuis le début tous les matchs, fait que un, un match comme ça dans les estrades, c'est pas la fin du monde Effectivement, c'est juste plate parce que là, on, on, on peut pas faire autrement que de faire un lien avec ce que l'agent de Mété a demandé, puis tout ça, qui est plate, parce qu'en temps normal, on n'en ferait pas de cas qu'il y ait une rotation, mais cette espèce d'histoire-là avec l'agent qui a demandé une transaction vient, vient ternir tout, tout ce beau début de saison du Canadien. Ce sera quand même un match important pour euh, le capitaine? Écoute, chez Weber, 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, seulement le 346e à réussir l'exploit. C'est quelque chose parce que tu dois être euh, bon, tu dois être durable aussi. S'installer dans la Ligue nationale, c'est une chose, mais y rester, c'en est une autre. Il a commencé tout ça le 6 janvier 2006. Gros bonhomme de 6 et 4, 230 livres, 220 buts dans la Ligue nationale, 356 euh, mentions d'aide pour 576 points depuis le début. C'est un choix de deuxième tour. Est-ce qu'on est qu sait 2003? combien
2: de bleus il a fait sur les jambes des défenseurs? <rire>
11: <rire> hey, non mais ça, là, des fois, là, les joueurs qui bloquent le lancer.
2: Mais contre Calgary, là, le, le, le blanchissage. On a parlé du gardien qui était bon à Calgary, mais dans le maintien du blanchissage, là, quand même quelques défenseurs qui se sont jetés devant les tirs de Weber, euh,
11: qui sont rentrés au banc en, en marchant à croche. Là. Je ouais, ben pense que les croche. joueurs des Flames avaient bloqué entre 25 et 30 lancés cette euh, partie-là. Euh, 49e au total pour chez Weber. Je pense que Marc Bergevin, maintenant qu'on regarde ça avec un peu de recul, là, il y a eu le dessus dans l'échange de Piquet-Souben euh, contre chez Weber. C'est une pièce maîtresse dans le vestiaire. C'est comme le grand frère de tout le monde. Il parle pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est bien, bien jasant, mais je pense qu'il doit être très intimidant quand tu rentres dans le vestiaire du Canadien. Et ce qui est triste ce soir, c'est qu'il va recevoir son bâton d'argent mais sans ses parents. Et ça, il en a parler aujourd'hui, évidemment euh, une carrière de joueur de hockey, là, je pense que quand on arrive à ce genre d'honneur-là, tu repenses à tous tes entraîneurs, tu repenses à tous les efforts que tu as mis et tu ne peux pas faire autrement que d'avoir une petite pensée à tes pour tes parents qui t'ont voyagé quand tu étais jeune donc évidemment avec la COVID, les parents n'ont pas pu se rendre à Montréal donc ils vont devoir suivre ça de la maison. Et
2: finalement il nous reste 30 secondes pour dire
11: encore des matchs remis à cause de la COVID oui, mais là, chez les Devils, ça va pas bien. On parlait de 4 cas, puis là, on est rendu peut-être à 8, 9 cas. Alors, oh, évidemment, le match oh, contre oh. les Penguins de Pittsburgh s'est remis. Et euh, les Sabres ont joué contre les Devils en fin de semaine. Fait que là, ben, on n'est pas trop sûr si, vu qu'il y a eu des contacts, s'il ne peut pas y avoir des cas chez les Sabres. Donc, le match entre les Sabres et les Islanders est aussi remis. Évidemment, pour les Devils, là, on ne jouera pas de la semaine. Ça s'empile. Euh, ça s'empile, les matchs reportés dans la Ligue nationale de hockey. J'ai bien hâte de voir comment on va sortir de tout ça. Merci, Jean-François. À demain. À demain.
1: Mario Dumont et Vincent de inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
12: Le,
0: le commentaire de
13: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Bonjour Richard. Salut Mario. Alors, on est à quelques minutes de la conférence de presse de M. Legault. On va parler de ça. Euh, t'as des, des craintes, t'as des espoirs? T'approches ça comment, toi?
5: Ben écoute, euh, j'ai peur de moi, en fait, regarde, je vais te dire, ce matin, quand je me suis réveillé, puis j'ai vu qu'on déconfinerait, puis que les commerces non essentiels seraient ouverts, j'ai vraiment dansé, ma blonde a dit, voilà, on se fait là, je dansais dans le salon, j'ai dit, écoute, en fin de semaine, on va au Carrefour Laval, elle a dit... Pff. Pourquoi tu veux qu'on aille là? On n'a rien acheté. On n'a besoin de rien. Je sais. Je veux voir du monde. Je veux me promener. Je vais aller au Carrefour Laval. Je veux rentrer dans les commerces. Rien pour voir. Rien pour niaiser. Même si j'ai rien acheté. Mais au cours de la journée, la raison a pris le dessus et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Exactement. J'ai parlé aujourd'hui à quelqu'un du Conseil canadien des, euh, des commerces, là des commerces de détail mmh. puis il me disait il faut que les gens là tu sais si jamais les centres commerciaux sont ouverts on verra là, on ne sait pas encore mais si jamais ils sont ouverts vous rentrez vous allez acheter vos affaires puis vous sortez vous commencez pas à flâner dans le centre commercial puis tu sais faire comme des vieux là passer ta journée à prendre un café là, euh, dans le centre commercial et rien que parce qu'on est content de voir du monde on est content de socialiser un peu tout ça faut pas faire ça là c'est comme tu rentres, tu agites, tu ressors. Et moi, j'ai peur. La porte était fermée. On l'a ouvert un petit peu. Puis là, les gens se sont engouffrés dans la porte. Fait que tu du message. Tu que les gens oui.
2: reçoivent le message que la vigilance est moins de mise, la vigilance ben est oui. moins nécessaire.
5: Ben oui. Puis tu sais, là, j'apprends Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit on veut que les gyms ouvrent. Bon, après ça, ça va être quoi Les restaurants à Montréal m'ont dit ben, pourquoi, pourquoi pas nous autres Pourquoi pas nous autres Pourquoi pas nous autres et là, après ça, ben, là, ça va être le yo-yo. Ça va être l'accordéon, Christy. Mm. Tu on, on comprime l'accordéon. Après ça, on l'étire. Puis après ça, on comprime l'accordéon. à un moment donné, on, on peut pas faire tout le temps ça comme ça. Mais c'est vrai que les gens ont envie de sortir, d'aller dans des magasins. Parce que, il faut se le dire, le magasinage, c'est quasiment, une activité culturelle, là. Mm. Au Québec, là. Tu te promènes, puis tout ça. Donc, <rire> euh, je veux dire, c'est un milieu de vie. Je parlais à Ménic, le coiffeur. Puis il dit, moi, il dit quand je coiffe, il dit, il y a tout le temps huit personnes qui font ils ah. viennent pas se faire ça, la ça, ça faire, faire la, possible, la barbe, là. se faire coiffer. Mmh. Ils sont assis, ils ont leur petit café, les... sa mère, sa game de hockey, puis tout ça. Là, tu sais.
2: Les centeux et faut... les flâneurs dans les centres commerciaux ou les salons de coiffure ne seront pas tolérés dans n'importe quel scénario. <rire> et Richard, on s'en parle demain quand on okay, aura les ça... décisions. certain. Salut. Bye. Le remède à la désinformation.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Courte chronique
2: avec Gilles Barry. Salut, Gilles. Salut, Mario. T ben, écoute. T'attends euh, quoi, quoi, ouais. que... hein? quoi et t'espères quoi, ouais. Hein? T'attends quoi et t'espères quoi?
14: Ben, écoute, c'est une bonne nouvelle. Ben, on, ça a coulé, puis euh, je pense que tout le monde a vu un peu euh, est ce que va être la saveur de euh, la conférence de presse de M. Legault. Mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une étincelle d'espoir, Mario. Il y a deux choses qu'il faut retenir surtout, Et là, on va ramasser probablement le fruit de nos efforts. L'instrument le plus fort, le plus efficace et le plus redoutable, c'est le couvre-feu. Et j'espère que le gouvernement, appuyé par tous les partis de l'Assemblée nationale, va s'en servir. Le deuxième élément de nos efforts, c'est que là, on a plus de méthodes pour gérer ça en fonction des régions et des couleurs donc il faut avoir une approche de communauté et de région en fonction des couleurs donc on sert, on dessert, on met le pied sur le gaz, on enlève le pied sur le gaz en fonction de euh, la contamination communautaire au niveau des régions Puis, je vais donner un chiffre assez rapidement en Côte-Nord, tu as une personne qui est touchée pour 100 000 habitants à Montréal c'est 300 par rapport à 100 000 habitants, donc on voit que le problème est surtout à Montréal dans certaines zones de Montréal et moi, je pense, Mario, euh, contrairement à Richard, j'ouvre là-dessus, il faut absolument trouver une façon peut-être légère et douce, mais de commencer à ouvrir les gyms. Il euh, y, y a un problème, c'est les problèmes de santé mentale, on en a parlé, puis il un, un problème de condition physique. Alors, les gens ne peuvent pas se ramasser parce qu'ils l'ont fait beaucoup en pandémie. Sur le sofa, à manger des chips au barbecue, au vinaigre, des crêpes au fromage, sans nécessairement faire ces trois sets de push shop à 50 la chatte. Alors moi, je pense que les gyms, on devrait considérer ça. Et encore une fois, Mario, moi, je pense, surtout que la semaine de relâche va venir, il faut s'en tenir vraiment à ces deux éléments-là. Une gestion par région et par couleur. Et deux, la question de ce que j'appelle l'instrument le plus efficace, c'est le couvre-feu. Alors, on peut on peut dire à 9h30, mais on peut le ramener à 7h aussi. Ouais. Et si l'hiver... C'est plus, à... plus facile
2: à pratiquer. Ah oui, c'est plus facile quand il fait noir le soir. Hé, hey Gilles, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Salut. Et là, on va... Il faut aller à la pause tout de suite. Euh, on sera de retour dans quelques instants. Il faut être là euh, pour rejoindre pierre Bruno toute l'équipe, parce qu'on va vous présenter euh, ce point de presse en direct du premier
0: ministre. Restez là. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas, Cube Radio. En direct à LCM.
13: Bonne fin d'après-midi tout le monde. On est tous en attente et on a bien hâte de savoir ce que le premier ministre Legault nous dira dans quelques minutes. Mais pour l'instant, peut-être rappeler que le dernier bilan de la COVID vient donner certainement des munitions pour un assouplissement des mesures sanitaires dans certaines régions. Le nombre d'hospitalisations, vous le voyez, et de malades en soins intensifs, c'est en baisse. Le Québec a enregistré 1053 nouvelles contaminations sur 20 579 prélèvements. Malheureusement, on déplore encore 38 décès. 356 doses seulement de vaccins ont été administrées hier pour un total de 240 830. Bien sûr, on n'en a pas de vaccins et on a eu de bonnes nouvelles aujourd'hui euh, sur ce plan-là. D'abord, Ottawa qui annonce que les doses d'un vaccin contre la COVID, le Novavax, seront produites ici à Montréal, au Québec. C'est n'est pas pour tout de suite, cependant, pas avant l'été et encore. Disons que c'est un investissement à long terme et que les vaccins qui seront produits là-bas seront bienvenus, s'il devait y avoir d'autres campagnes de vaccination, bien sûr. Quant à la semaine de relâche, bien les parents attendaient la décision du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et il a confirmé un peu plus tôt aujourd'hui qu'elle aura bel et bien lieu, comme prévu, début mars. Dans l'actualité, on surveille et ces images le prouvent très bien, cette tempête majeure qui s'installe, balaie plusieurs régions du Québec, laissant d'importantes quantités de neige. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, je vous rappelle, les déplacements sont pénibles. Il faut être extrêmement prudent. En terminant, si on se fie à la marmotte Fred, de Val d'Espoir en Gaspésie l'hiver devrait prendre fin dans six semaines. La petite bête n'a pas vu son ombre ce matin. Et les prédictions de Fred, qui en a sa douzième saison, sont quand même exactes, trois fois sur quatre depuis le début de sa carrière. Et comme l'illustre Y dans sa caricature du jour dans le Journal de Montréal et le Journal du Québec, qu'est-ce que nous réserve la marmotte de M. Legault? Pas besoin d'attendre six semaines. On le saura dans quelques minutes. Et tout de suite, je joins mes collègues en voyant cette, ce point de presse qui commencera dans quelques instants avec le premier ministre et le ministre de la Santé. De même que le directeur de la Santé publique, on aura l'occasion d'y revenir. Mario Dumont, Emmanuel Latraverse et Paul Larocque sont avec moi. Bonsoir, tous les... Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde est optimiste. Vous voyez, j'ai même mis ma cravate aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je partage l'optimisme. Pour certaines régions, je pense bien, il euh, faut se rendre à l'évidence, Emmanuel. Hein?
15: Oui, absolument, parce qu'il y a des régions euh, du Québec, tout l'est du Québec, finalement, Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, où ça devient de plus en plus difficile pour le gouvernement de défendre, de maintenir ce confinement mm -hmm. généralisé. Donc, ce qui va être intéressant, par ailleurs, c'est jusqu'où est-ce que le gouvernement revient à une application très modulée de ces consignes, où est-ce qu'on va avoir deux Québec, l'est et le reste c'est la question à laquelle ouais. on atteint une réponse aujourd'hui. Et le
13: nombre d'hospitalisations, Mario, pendant qu'on voit le premier ministre qui s'amène avec le ministre de la Santé et le directeur de la Santé publique, le nombre d'hospitalisations, ça reste élevé. Et ça, c'est ouais. une préoccupation pour le gouvernement.
2: C'est-à-dire que c'est en nette baisse. Il faut s'en encourager. C'est en nette baisse. Jour après jour, on voit baisser les hospitalisations. Mm -hmm. Sauf que si on se rapporte la dernière fois qu'on était aux alentours de 1000 cas par jour, là, on remonte trois mois en arrière, on était dans ouais. une montée. Donc là, on arrivait, on était autour de 1000 cas par jour. On avait juste 400-500 personnes à l'hôpital, entre 400 et 500. Alors là, on passe à 1000 cas par jour, mais on arrive de 2000-2500 nouveaux cas par jour. Et là, de ces gens-là, il ouais. y en a qui ont été plus gravement malades, sont encore dans les hôpitaux. Donc, plutôt que de 400 à 500 hospitalisations, présentement, on est encore entre 11 et 1200. Et ça, le gouvernement doit en tenir compte, d'autant plus que, on, on, dès qu'on qu ouvre les valves, on ne peut pas s'empêcher de penser que le nombre de cas
13: est à risque de repartir à la hausse. On le veut pas, mais c'est un risque. Bon, euh... Un mot, Paul. Est-ce que les, euh, les gens des régions seront déçus de ce qu'annoncera le premier ministre tantôt? Est-ce qu'on a mis la barre trop haute pour les attentes? Ah oui, Un bon mot là-dessus. Pierre, j'ai l'impression qu'ils euh, vont profiter
4: d'assouplissements euh, importants. Et là est toute la question. Au fond, comment donner de l'oxygène sans compromettre tous les sacrifices que les Québécois ont fait jusqu'à maintenant? Alors, là est toute la question. On s'en va à ce Monsieur point de
7: est accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Le premier ministre va répondre aux questions par la suite en français puis en anglais. Monsieur le premier ministre.
16: Donc, bonjour ou bonsoir tout le monde. Euh, écoutez, la situation depuis euh, quelques semaines s'améliore au Québec. C'est encourageant. On voit presque à chaque jour une diminution du nombre de cas, une diminution du nombre d'hospitalisations, c'est le résultat des efforts qui ont été faits par les Québécois. Donc, je veux commencer en remerciant tous les Québécois qui ont fait des efforts au cours des dernières semaines, des efforts qui ont donné des résultats. Je comprends aussi que beaucoup de Québécois sont tannés de la situation, ont hâte de voir leurs amis, ont hâte de revenir, en guillemets, à une vie un petit peu plus normale. Mais, mais... Euh, malheureusement, la bataille n'est pas finie. La bataille n'est pas finie. Puis, je, je vous explique un peu euh, nos préoccupations, nos inquiétudes. C'est autour de la situation des hôpitaux. Bon, vous le savez, euh, depuis un certain nombre de mois, on fait du délestage. Actuellement, on est à 34 de délestage. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il y a 34 des chirurgies, des traitements qui auraient dû être donnés, qui sont reportés. Donc, non seulement on ne travaille pas à faire du rattrapage, parce qu'on a beaucoup délesté dans les derniers mois, mais en plus, on augmente les listes d'attente parce qu'il y a encore du délestage. Donc, euh, on espère évidemment qu'avec la baisse du nombre d'hospitalisations, on va finir par arrêter complètement le délestage puis commencer à faire euh, euh, du, du, du rattrapage. Puis, je, je veux lancer un message très clair. Là. Je veux pas mettre, On ne veut pas mettre une pression sur les infirmières puis le personnel soignant. Euh, évidemment, un peu dans chaque hôpital, on essaye de voir, bon, il y a tant de lits qui sont libérés. Est-ce qu'on est capable avec ces lits-là de recommencer ce qu'on faisait avant? Mais, il faut comprendre aussi qu'on a une situation qui est très dure pour le personnel. 11 mois là, que les infirmières et le personnel soignant sont au front, jour après jour, semaine après semaine. Donc, c'est euh, pas facile de dire, Ben là, maintenant, il faut faire du rattrapage. Donc, il faut en faire plus que d'habitude. Donc, il faut arrêter de délester, il faut faire du euh, rattrapage. Donc, je veux juste que les Québécois euh, gardent ça en tête. Et euh, je pense que ça explique essentiellement... Pourquoi aujourd'hui, on arrive à la conclusion que, oui, on peut faire un petit déconfinement, mais il faut y aller d'une façon très graduelle. Il faut y aller lentement pour être capable de se donner une chance euh, dans les hôpitaux euh, du Québec. Donc, je vous annonce euh, qu'à compter du 8 février, donc lundi prochain, partout au Québec, on va rouvrir les magasins, les salons coiffure et les musées. On va aussi graduellement, dépendamment de la situation dans chaque cégep et université, euh, permettre le retour des étudiants dans les cégeps et les universités. Puis on va aussi augmenter un peu les activités extérieures qui peuvent être faites en petits groupes. Donc, ça s'arrête là. Pour l'ensemble du Québec, ça s'arrête là, donc on garde le couvre-feu, on garde l'interdiction des visites dans les maisons, on garde le télétravail obligatoire, on garde les restaurants, théâtres, cinémas fermés, sauf pour six régions. Il y a six régions au Québec où la situation va mieux, en particulier dans les hôpitaux. Donc, il y a la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, il y a le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord du Québec. Donc, on va donc avoir maintenant six zones oranges, ces six régions-là. Ça veut dire que les onze autres régions vont rester rouges. Donc, euh, ce qu'on fait de plus dans ces six régions-là, c'est qu'on va permettre que les restaurants, les gyms et les activités sportives intérieures puissent recommencer, donc dès lundi prochain, le 8 février, avec des consignes quand même sévères. On va aussi, dans ces six régions-là, mettre le couvre-feu à 21h30 au lieu de 20h, donc euh, 9h30 au lieu de 8h, puis pour ce qui est des théâtres et des cinémas, bon, on veut, euh, on sait, puis euh, les gens qui sont responsables des théâtres, des cinémas, nous disent qu'on a besoin, au moins d'un, trois, quatre semaines, le temps de reprogrammer, avoir les films, etc., etc. Donc, on va rouvrir, dans ces six régions-là, les cinémas, les théâtres, à partir du 26 février. Ça veut dire, techniquement, que... Euh, ces euh, théâtres et cinémas vont pouvoir continuer à avoir l'aide financière du gouvernement jusqu'au 26 février, le moment où, selon euh, eux autres, ils sont capables de recommencer, mais c'est seulement dans les six régions. Donc, ce sont les seuls changements qu'on fait, ce sont euh, les euh, seuls changements qu'on est capable de faire, entre autres à cause de la situation dans les hôpitaux. J'aurais aimé ça arriver ce soir, avec euh, plus d'assouplissement, mais je pense que ça ne serait pas responsable, ça ne serait pas prudent, ça serait presque un manque de respect envers tout le personnel soignant dans euh, nos hôpitaux. Euh, vous le voyez aussi, on fonctionne par région. Et pour avoir parlé à certains maires et puis euh, même certains de nos députés, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais dans ma sous-région, ça ne va pas si mal que ça. » C'est vrai qu'il y a des sous-régions qui vont pas si mal que ça, mais il faut regarder tous les hôpitaux de toute la région. Parce que ce sont, entre autres, les grands hôpitaux des régions. C'est là que le personnel, euh, que, que les patients vont euh, pour des chirurgies, pour euh, euh, recevoir certaines interventions un peu plus compliquées. C'est là aussi que sont les patients COVID. Donc, il faut regarder non seulement euh, la situation dans chaque sous-région, mais il faut regarder la situation des hôpitaux dans l'ensemble de chaque région. Ça veut dire aussi que les gens qui se demandent quand notre région, qui est rouge, va passer à l'orange, ben, suivez la situation des hôpitaux. Euh, le ministère de la Santé a commencé même à mettre des chiffres sur le pourcentage de délestage. Donc, évidemment il euh, faut voir diminuer de façon importante le délestage pour être capable de commencer à faire du euh, rattrapage. Donc, c'est ça le critère qui va être important dans les prochaines semaines. Donc, en conclusion, ce qu'on a essayé de faire dans le choix des assouplissements, d'abord, c'est de donner un peu d'oxygène à nos commerçants. Je peux comprendre comment... Euh, certains propriétaires de magasins se sentent depuis des mois. Euh, Ce n'est pas facile. On a beau les aider financièrement. ben je comprends qu'ils sont prêts, puis ils l'ont bien fait dans la période où on les a rouverts c'est-à-dire respecter les, le 2 mètres, la capacité s'assurer que tous les clients et les employés aient des masques. Donc, je pense que qu'on peut y aller avec une certaine assurance dans euh, les magasins. On va aussi demander que dans les centres d'achat, il y a de la surveillance. Pour être certain que les gens, il n'y a pas d'attroupement dans euh, les centres d'achat. Bon, évidemment aussi, il y a les étudiants. On a eu beaucoup euh, de discussions euh, euh, du côté de Daniel mécan avec la santé publique. Moi, je comprends très bien, là, puis là, je pense qu'on a tous des amis euh, euh, qui ont des, des jeunes, en tout cas, euh, ou qui sont jeunes eux-mêmes, qui sont pas allés au cégep ou à l'université depuis 11 mois, et c'est dur pour la santé mentale, puis il est temps à un moment donné que les jeunes soient capables de voir leurs amis, euh, voir leurs profs, puis voir une certaine activité euh, sociale. Donc, ce qu'on va donner comme objectif, puis évidemment, euh, euh, ça va dépendre de la situation dans chacun des cégeps et des universités. Notre objectif, c'est que les étudiants puissent y aller au moins une fois par semaine. Donc, euh, évidemment, si c'est un cours, ben, les cégeps, les universités qui ont des amphithéâtres, où on va pouvoir être capable d'avoir une certaine distance entre les étudiants, ça va être plus facile les cégep les universités qui ont euh, pas d'amphithéâtre ça va être plus difficile donc il euh, va falloir ajuster ça peut-être séparer euh, <coughs> les groupes mais je veux juste vous dire là que euh, on a euh, souvent entendu au cours des dernières semaines les étudiants euh, au cégep à l université dire on parle beaucoup des enfants au primaire pour secondaire on parle des personnes de 65 ans et plus mais c'est comme si on avait oublié les jeunes qui sont au cégep à université on vous a pas oublié puis euh, C'est vraiment une priorité là, euh, qui a été discutée à plusieurs, plusieurs reprises avec la santé publique pour qu'ils puissent commencer graduellement à retourner à l'école. L'autre chose aussi où on a eu euh, beaucoup de commentaires... Euh, des gens qui vont se promener sur le Mont-Royal. En tout cas, j'ai en tête une couple de personnes qui m'ont euh, parlé de ça, qui disaient euh, « ben on aimerait ça être capable d'aller se promener. » Quelques personnes qui n'habitent pas nécessairement ensemble. Même chose pour ceux et celles qui font la raquette du ski de fond. Donc, dans les zones rouges, ça va maintenant être permis de faire des activités à l'extérieur. Quatre personnes de quatre résidences différentes. Dans les zones oranges, ça va être huit. Donc, ça va permettre de commencer à avoir un peu plus d'activité, il y a moins de risques à l'extérieur, c'est important de continuer à garder le 2 mètres, mais donc il va avoir cette permission-là de, de recommencer euh, les marches. J'ai une pensée aussi, euh, je veux le dire, puis j'ai pensé entre autres la fin de semaine, les restaurants, euh, les théâtres, euh, euh, les cinémas, tous ceux qui, actuellement, bon, vont pouvoir ouvrir seulement euh, dans euh, six régions. Je comprends que c'est dur, puis on va continuer. Les programmes financiers vont être euh, prolongés jusqu'à temps qu'ils qu puissent euh, rouvrir, et je comprends que c'est difficile euh, pour eux autres. Bon. Un autre point, euh, euh, on va vous revenir dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est la relâche scolaire. Bon, vous avez eu aujourd'hui le ministre de l'Éducation qui vous a dit, oui, il y aura une relâche scolaire. Ça, ça veut dire que les écoles vont être fermées pendant la semaine de relâche. Donc, les, les élèves ne seront pas euh, à l'école. Par contre, par contre, là où c'est important, c'est qu'on prévoit que d'ici la semaine de relâche, la situation va rester euh, difficile, va rester fragile. Donc, je veux euh, envoyer un message aux parents c'est pas le temps d'aller réserver des chalets avec plusieurs familles dans le même chalet. Là, On peut pas faire ça. D'abord, on continue de, 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 de ne pas euh, euh, recommander les voyagements entre les régions. Deuxièmement, ben, il faut pas mélanger les bulles euh, familiales. Bon, déjà, euh, très content de la décision du gouvernement fédéral euh, d'interdire les vols vers les destinations soleil, mais il y a aussi des choses qu'il faut respecter concernant les vacances à l'intérieur euh, du Québec. Donc, je sais que ce n'est pas drôle pour avoir eu des jeunes enfants d'essayer de trouver des activités pendant cette semaine-là. Bien, là, il va falloir avoir euh, de l'imagination parce qu'il ne faut pas euh, mélanger les, euh, les familles. Autre point sur lequel je veux revenir, et puis je vais revenir continuellement, ce sont les personnes de 65 ans et plus. Évidemment, on n'a rien contre les personnes de 65 ans et plus. Moi, j'en ai 63, donc ça s'en vient. On les aime. Euh, on ne veut pas qu'ils soient marginalisés, mais il reste que les faits sont là. 80 des hospitalisations, ce sont des personnes de 65 ans et plus. 95 des personnes décédées, ce sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, je sais qu'on aimerait ça aller voir nos parents, grands-parents. Ce n'est pas une bonne idée, à moins d'être proche aidant. Ce pas une bonne idée. Il faut être prudent. Le vaccin, le pas le vaccin, le virus, il se transmet très facilement. Donc, s'il vous plaît, on va se reprendre. C'est ça qu'il faut se dire, là. Tous les, les moments où on n'est pas allé voir... Leur pa nos parents, notre mère, ben, il va falloir se reprendre après la pandémie. Donc, je termine en vous disant, la bataille n'est pas finie. On s'en va dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire, entre autres pour venir aider nos infirmières puis nos soignants. Ça fait 11 mois qu'ils sont au front, il y a encore du délestage, puis une fois qu'il n'y aura plus de délestage, il va y avoir énormément de rattrapage à faire dans les chirurgies. Donc, ça va être encore des mois très difficiles pour le personnel soignant. Donc, pensons aux eux autres, puis essayons euh, d'éviter autant que possible d'attraper la COVID, de se ramasser à l'hôpital, puis de prendre un lit qui pourrait être utilisé pour une euh, chirurgie. Donc, je compte sur vous, puis encore une fois, je vous remercie euh, tous les Québécois. Good afternoon, everyone. Le Premier
13: ministre passe maintenant en anglais. Le Premier ministre passe en anglais et on aura le point de presse en français dans quelques instants, mais peut-être avec les membres du panel, juste revoir un peu les éléments annoncés aujourd'hui par le gouvernement Legault. On revient donc à des zones... Orange et des zones rouges. 11 jaunes, zones rouges et 6 zones oranges. En fait, je pense qu'on l'avait clairement illustré. Je ne sais pas si on a la carte maintenant qu'on peut vous montrer. Euh, c'est ce qu'on avait convenu. là. C'est le nord du Québec essentiellement et l'est, pendant que tout le reste, ben, ça va rester mm -hmm. en zone rouge. Bien sûr, même s'il y a des sous-régions euh, qui peuvent euh, avoir moins de cas de COVID, c'est le le niveau d'hospitalisation et, et la fragilité du système hospitalier qui fait en sorte qu'on détermine un peu ces zones-là aussi. Mais euh, premier commentaire, Mario, je vais à vous sur euh, ce que vient d'annoncer M. Legault. C'est Un peu conforme à ce qu'on s'attendait
2: Je pense, bonne nouvelle pour les musées quand même Qui va être mm -hmm. retenue dans le secteur euh, culturel euh, Tout ça fait assez prudemment Dans les régions, puisqu'on parle des régions Moi je pense que les gens qui ont une bonne nouvelle aujourd'hui sont les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean Qui seront heureux après des ouais. semaines et des mois Très difficiles euh, L'autre région qui était très très proche D'avoir les chiffres, peut-être qu'il restait encore Des gens à l'hôpital, c'est l'Outaouais euh, Puis après ça, mm -hmm. il y aura l'Estrie je veux dire appalaches québec Peut-être qu'à la période des questions, on posera la question à M. Legault à, à quelle fréquence là, on va revoir cette, euh, les, les déplacements de, de couleurs d'une région à l'autre? Parce que je pense qu'il y, y aura d'autres régions là, qui vont rentrer dans les nombres de cas ou les hospitalisations qui vont permettre de les faire passer au orange.
13: Alors, on s'en va tout de suite à la période des questions. On est rendu là maintenant.
17: Bonsoir à vous trois. Alors, euh, ma première question euh, pour, euh, pour M. Legault... Euh, on se retrouve dans une situation où il y a deux Québec, là, ceux qui sont en zone orange, ceux qui sont en zone rouge. Vous avez très clairement dit que vous ne recommandez pas aux Québécois de se déplacer d'une région à l'autre, mais vous n'interdisez pas les déplacements. Qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui seraient tentés de se louer un chalet dans une autre région ou une chambre d'hôtel, et à quoi s'exposent-ils -il s'ils le font?
16: Bon. Bien... Écoutez, là, il euh, n'y aura pas euh, de, 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 de euh, contravention. Il n'y aura pas de barrage routier non plus. Euh, évidemment, rappelez-vous qu'il va y avoir un couvre-feu. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous restiez euh, jusqu'à 8 heures. Euh, C'est-à-dire que vous soyez revenus à l'intérieur à 8 heures. Mais moi, je vous le demande, là, euh, je demande à tous les Québécois d'éviter de voyager d'une région à l'autre, puis d'éviter surtout de louer des chalets plusieurs familles. Je sais qu'il y en a qui ont leur propre chalet, euh, euh, qui vont les fins de semaine. On leur demande euh, d'apporter leur nourriture, s'ils si tiennent à le faire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de contravention de prévu. Euh,
17: ma seconde question. Euh concerne le passage d'une couleur à l'autre. Vous avez euh, dit, bon, il y a certaines régions rouges qui veulent savoir euh, quand vont-elles pa vont vont passer à l'orange. En contrepartie, quels critères seraient déterminants pour justifier qu'on resserre les mesures dans les régions où c'est déjà ou où, où ce sera orange? Est-ce qu'on a des craintes particulières pour ces régions-là?
10: Mmh. Bon, premièrement, je veux me permettre de, de remercier les Québécois d'avoir fait ce que, euh, respecter les consignes parce que le chiffre qu'on a qu'on a des derniers jours, c'est euh, associé à l'effort de chacun d'entre vous. Donc, ça démontre que les mesures de santé publique fonctionnent quand elles sont appliquées. Donc, un grand merci à tous ceux qui l'ont qui fait et à ceux qui vont continuer à le faire. Les décisions euh, de changer de palier euh, sont faites par les directeurs de santé publique en lien avec le directeur national, recommandations au gouvernement par après. Il faut voir aussi qu'indépendamment de ce que déjà été fait au printemps, on est dans un autre contexte actuellement, très différent du printemps. Un, ça fait longtemps qu'on délaisse. Il y a des gens qui devraient être opérés, qui n'ont pas été opérés, puis actuellement, ça s'accumule, donc c'est un élément différent. Donc, le, le capacité hospitalière devient un élément excessivement important. Il y a le nombre de cas, c'est sûr, il y a le nombre d'éclosions, il y a euh, le nombre de nouveaux cas déclarés actifs, les capacités hospitalières et aussi, on ne se le cachera pas, la situation dans les, dans les zones limitrophes pour éviter des déplacements de personnes pour venir réensemencer des zones qui sont adéquates actuellement. Il y a aussi une menace qui pourrait émerger même du Québec ou d'ailleurs, ce sont des nouveaux variants. Donc, les nouveaux variants, euh, on fait une surveillance active actuellement. On a huit cas potentiels de la souche de la Grande-Bretagne. Et ce nouveau variant-là, on est à le surveiller de façon intensive. Ça, ça pourrait venir changer la donne. Et je vous dirais là qu'on euh, va se revoir régulièrement avec les directeurs de santé publique. Puis, en fonction de l'analyse qui va se passer au cours des prochaines semaines, on verra à ce moment-là quelles sont les régions rouges qui pourront redevenir à à, à l'orange.
7: Véronique Prince, Radio-Canada.
18: Oui, bonjour à vous trois. Euh, je voudrais savoir, la dernière fois que vous avez parlé euh, du délai entre la première et la deuxième dose euh, du vaccin, là, à ce moment-là, il y avait des variables qui n'étaient pas aussi présentes peut-être qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, avec euh, les variants qui se multiplient, on en a découvert encore euh, aujourd'hui du côté de l'Ontario, de la Saskatchewan. Euh, ici, on en découvre de plus en plus aussi. Euh, à ce moment-là, au moment où vous l'aviez annoncé aussi, il n'y avait pas le même ralentissement au niveau des, do des doses de vaccins. Alors, est-ce que vous pensez, avec ces variables-là qui ont évolué, revoir votre décision de, de donner la deuxième dose dans un délai aussi grand?
10: La décision d'ordonner de la, la deuxième dose va surtout reposer sur l'efficacité vaccinale qu'on a observée dans les premières personnes vaccinées au Québec, celles qui l'ont été aussi en Angleterre ou au Royaume-Uni et celles qui l'ont été en Israël. On est actuellement en train de faire les validations des efficacités vaccinales. Il y a des premières données qui semblent démontrer que pour une protection chez les personnes plus âgées, ça prendrait plus de temps que le 14 jours, donc de telle sorte que plus on retarderait un peu la deuxième dose, ça pourrait avoir un effet, mais c'est vraiment ça. La question de la nouvelle souche, des nouvelles souches, c'est un facteur qui, qui peut être associé un peu au vaccin, mais c'est surtout le fait qu'il y a une transmission intense, parce qu'à chaque fois qu'il y a de la transmission euh, entre les personnes, il peut avoir des mutations qui se font dans le virus, et d'ailleurs, il y a des il y a des nouvelles souches qui sont apparues avant même que les vaccins soient donnés de façon significative. Donc, je veux pas... C'est hypothétique, l'histoire, du fait que le fait d'attendre la deuxième dose... Mais c'est pas tant par le fait d'attendre la deuxième dose que par le fait d'avoir de la transmission intense qui augmente la probabilité et la chance qu'il qu y ait une mutation qui se fasse.
18: Ma deuxième question concerne votre choix des couleurs par région. Les six régions que vous avez mentionnées ont euh, pratiquement pas de nouveaux cas et les cas actifs diminuent aussi euh, dans plusieurs cas. Alors, euh, pourquoi ne pas les avoir mis en jaune? Et vous avez d'autres régions comme la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Lestrie, où les cas aussi sont en train de diminuer pas mal. Pourquoi ne pas avoir mis ces régions-là en, en orange et donc, euh, permettre plus d'allègement de, de, aussi de ce côté-là.
19: Mais quand on a eu les discussions, euh, Mme Prince, euh, avec la santé publique, puis à la fin, euh, rappelez-vous euh, de la première présentation qu'on avait eue du docteur Litvak, là, ça remonte en quand même plusieurs mois. Euh, il nous avait dit que ça prenait, entre autres, qu'un des critères, à part le fait qu'on regarde les hospitalisations, qu'on regarde les cas, puis tout ça, c'était la stabilité et la tendance. Pour être capable, et c'est ça la discussion qui est encourageante en ce moment qu'on a eue avec la santé publique, c'est que dans des régions comme, par exemple, la Gaspésie ou le Bon-Saint-Laurent, on voit vraiment une stabilité des cas depuis un certain temps. On voit aussi une amélioration dans la région de Québec, où, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle une stabilité. La tendance, elle est là mais on n'a peut-être pas eu la stabilité qui nous permet de changer. C'est pour ça que je vous rappelle que je sais que ça fait longtemps qu'on en avait parlé, mais c'est ça qui nous a guidés à dire, oui, il y a des, y a des régions, puis je pense que la région de Québec, c'est un bel exemple de ça, où il y a eu une tendance très, très positive dans les derniers mois, mais on n'a pas encore une stabilité dans l'ensemble des indicateurs qu'on regarde, et c'est ça qui a guidé les recommandations qu'on a reçues de la santé publique.
16: J'ajouterais peut-être aussi...
19: Euh, vous savez peut-être, je n'ai pas
16: regardé les chiffres aujourd'hui, mais je les ai regardés comme il faut en fin de semaine. Il y avait aucune, il y a, En fin de semaine passée, il n'y avait aucune région qui avait 0 euh, pour cent de délestage. Donc, ça veut dire qu'il reste encore du délestage, ou en tout cas, il en reste encore en fin de semaine, du délestage dans les 17 régions.
7: Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelle.
12: Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr. Arruda. Euh, je voudrais avoir des précisions sur les restaurants en zone orange. Quelles vont être les, euh, les modalités euh, pour fréquenter, par exemple, un restaurant? On parlait de bulles familiales, mais de quelle façon ça va s'orchestrer? Je pense que ça va un petit peu plus large que ça.
10: Ce n'est pas réservation, parce qu'il faut avoir à maintenir un registre des personnes pour si jamais il y avait une éclosion. Et ce qui va être permis, c'est deux adultes euh, ensemble. Donc, ça, ça veut dire que ça pourrait être deux personnes qui viennent euh, de la même bulle ou pas, avec des enfants, puisque c'est des enfants qui accompagnent en bas de 18 ans, ils, ils peuvent être présents. Donc, le nombre n'est pas limité euh, par rapport au nombre d'enfants, mais euh, il est limité par rapport au fait que c'est deux adultes. Et euh, donc, ça permet à une famille, par exemple, euh, un père, une mère, de, avec les enfants, d'aller manger au restaurant. Euh, si c'est deux adultes, ils pourraient venir euh, d'une adresse différente, mais ce qu'on ne veut pas, c'est des repas avec multiples... Cellule, c'est ce qui va être fait. Réservation, registre et euh, la vérification est facile. À ce moment-là, on voit si c'est des adultes ou des enfants.
12: Je veux juste être sûr de bien comprendre, là. Donc, euh, il pourrait y avoir, par exemple, une famille, deux adultes avec les enfants, mais deux adultes d'une adresse différente ne peuvent pas venir avec les enfants des autres, là. Je comprends bien, Dans ça? le
10: fond, il faut qu'ils viennent avec leurs enfants à eux, pas les enfants des autres. Non, non, mais je les... dire,
12: si de... moi, là, j'ai deux enfants, oui. puis euh, je ne sais pas, euh, euh, mes amis ont deux enfants aussi, mon ami à côté a deux enfants. Oui, mais tant que
10: c'est deux, tu...
16: deux, deux adultes, vous pouvez être accompagné de vos enfants okay. respectifs. OK, merci. C'est euh, important. Là, deux adultes et leurs enfants par table, OK? deux mètres entre les tables. Puis, réservation, ça vient aussi nous
12: assurer que c'est des gens de la région. Oui, j'ai une autre question. Et, oui, une autre question. Euh, dans les zones orange, est-ce qu'il est permis à des, euh, des gens de, 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 de visiter, par exemple, euh, des familles? Par exemple, je ne sais pas, moi, aller visiter euh, euh, ma, ma, ma grand-mère, ma tante, euh, je ne sais pas, moi, en Gaspésie, mettons. Ça, c'est... Ça, est interdit pas de rassemblement les, dans les, les résidences,
10: c'est ça? Oui. L'intérieur, on maintient les mêmes règles qu'actuellement, pas de rassemblement à la maison. Sauf pour la personne seule qui vient aider quelqu'un, secourir une personne âgée, lui porter l'épicerie, etc. Mais il n'y a pas encore de rassemblement, compte tenu qu'on a démontré que c'est souvent dans ces contextes-là qu'il y a une transmission importante. D'ailleurs, c'est un des effets positifs du couvre-feu, parce qu'il diminue la probabilité que les gens se retrouvent chez eux le soir.
7: Geneviève Lajoie, le Journal de Québec.
20: Bonjour, messieurs. Euh, vous avez euh, donc ouvert la porte à ce que les étudiants des cégeps et des universités donc, retournent un peu, en tout cas de, de manière partielle, sur les bancs d'école. Euh, justement, vous souhaitez que ce soit à peu près une journée par semaine, mais euh, les cégeps et les universités, ce sont des établissements euh, autonomes. Donc, est-ce que c'est une demande que vous leur faites? Est-ce que vous les autorisez à faire ça ou est-ce que, finalement, vous leur ordonnez de permettre aux élèves de retourner une fois par semaine?
16: Bien, pour l'instant, c'est une demande. Euh, évidemment, a, effectivement, les cégeps les universités ont une certaine autonomie. Euh, les profs aussi ont une certaine autonomie. Donc, c'est n'est pas euh, euh, si simple que ça, effectivement. Euh, mais... Euh, on souhaite y aller graduellement, donc au début, ça va être sur une base volontaire, mais euh, je suis en discussion avec Daniel Mécan. on veut s'assurer que les étudiants aient la possibilité le plus vite possible de retourner au moins une fois par semaine au cégep ou à l'université, donc on, on va suivre ce qui se fait dans chaque cégep, chaque université.
10: Monsieur le Premier, monsieur. Monsieur le premier ministre, il y a des consignes, ça ne sera pas ouvert n'importe comment. Il y a de la distanciation. Les gens vont devoir porter des masses de procédures. Donc, juste pour vous exprimer que ce n'est pas le cégep d'avant la COVID-19, c'est le cégep avec des mesures qui sont mises en place. Puis habituellement, on a une excellente collaboration, notamment des milieux euh, universitaires et des milieux des cégeps, là, euh, à, à, à nous. Puis il y aura des annonces qui seront plus précises
16: euh, sous peu. Oui, effectivement. Là, Daniel mecan va faire un point de presse, je pense, jeudi, pour expliquer ça un peu plus en détail.
20: Euh, Peut-être au niveau du, du, des centres d'achat. On comprend donc que les centres d'achat, les, les, les centres commerciaux vont pouvoir réouvrir aussi. né euh, du flanage, notamment des adolescents dans les centres d'achat. Comment éviter ça qu -ce, quelles, sont, quelles seront les mesures prises
16: Ben, je, je voudrais vérifier, là, mais je pense qu'il peut y avoir des contraventions pour euh, les regroupements dans les centres d'achat. Donc, ça là, ça ne sera pas toléré. Puis, euh, on a eu des longues discussions parce que, euh, il y a certains endroits au Québec où les seuls magasins sont dans des centres d'achat. Donc, si on n'ouvre pas les centres d'achat, euh, on prive les citoyens puis les magasins là, de, de pouvoir donner des services aux citoyens. Par contre, on va être très sévère. Sur, euh, puis on va mettre des procédures, puis on, on a des euh, discussions constantes. Là. Il, y a, il y a des grands propriétaires de centres d'achat avec qui on parle pour être certain que les mesures soient très bien respectées. Il n'est pas question de commencer à avoir des rassemblements dans les centres d'achat. Donc,
20: pour l'accès centres d'achat, il va y avoir des, des gens qui vont gérer l'accès au, au, au centre aux centres d'achat aux aires communes?
16: Là? Il y aura effectivement des surveillants,
7: oui. Tommy Chouinard, La Presse.
16: Oui, bonjour. D'abord, euh, deux éléments. Euh, premièrement, les résidences
10: personnes âgées. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui change du côté des résidences pour personnes âgées?
16: Bon. Il y aura aussi un point de presse euh, de la part de Marguerite Blais dans les prochains jours pour expliquer euh, les nouvelles mesures. Il n'y a pas de grands changements, là, mais il va quand même y avoir des nouvelles mesures qui vont être ajustées. Donc, Marguerite Blais va en parler. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, les salles à manger, avec les euh, activités? Dépendamment, euh, est-ce qu'il y a des cas dans, cette, euh, euh, dans ce CHSLD ou cette RPA? Donc, Marguerite Blais va venir euh, vous parler d'un prochain jour exactement là, des procédures qui vont être mises en place. Euh, des petits changements qui vont être faits dans ces résidences. OK.
10: Et juste pour que je suis bien là, les, mais ces petits changements-là, c'est comme pour les cégeps et les universités, dans le fond. C'est réglé, là, il y a des assouplissements puis ça va être annoncé plus tard cette semaine. ça je comprends? Euh,
16: bien, les cégeps, les universités, on est en train de dire que c'est sur une base volontaire. Oui. On donne l'objectif que les étudiants oui. retournent une fois euh, par semaine au cégep à l'université. Dans les CHSLD, euh, et les RPA, ça va plus être des règles. Euh, et puis, euh, ça va être euh, très détaillé. Puis, on va vous l'expliquer euh, euh, dans les prochains jours. Le J'ai du couvre-feu maintenant. Est-ce que je comprends que le couvre-feu est maintenu jusqu'à une date euh, C'est comment on détermine ça là, maintenant bon. euh, Je veux c'est... On va se donner euh, probablement un, deux semaines pour venir vous voir avec des ajustements. Donc, ça veut dire que les règles qu'on vous annonce aujourd'hui, sont bonnes jusqu'au 22 février. Donc, avant le 22 février, on va venir vous voir pour dire, ben voici les nouvelles règles. Puis là, ça pourrait arriver qu'on change le couvre-feu, mais pour l'instant, il n'est pas prévu d'enlever le couvre-feu. On trouve que c'est une, une mesure qui est très efficace pour éviter les rencontres dans les maisons, entre autres avec des personnes de 65 ans et plus.
7: Marie-Michelle Sioui, Le Devoir.
21: Bonjour. J'essaie de, de comprendre l'espèce de gradation que vous faites avec les activités en culture. Euh, Ma question est pour vous, docteur Arruda. Est-ce qu'il y a une, une recommandation claire de la part de la santé publique pour différencier les tournages télé des autres activités culturelles, puisqu'on les a laissés euh, continuer, là, contrairement aux autres activités? Puis, euh, pour les mesures qui sont annoncées aujourd'hui, est-ce qu'on juge, par exemple, que, euh, un, euh, je ne sais pas, un centre d'achat, c'est moins dangereux qu'une euh, qu bibliothèque ou qu'une salle de spectacle? Tu sais, est-ce que, est que vous avez vraiment différencié comme ça les, les lieux dans vos bon, recommandations?
10: On les a différenciés dans la perspective où chacun des secteurs a des guides particuliers. Là. Les, les éléments de tournage au Québec ont été très rigoureux. Euh, D'ailleurs, sur les plateaux, là, quand il y a eu des cas, il n'y a pas eu d'éclosion de faits, contrairement. Donc, ça, ça a démontré son efficacité. Maintenant, pour ce qui est des euh, entre un centre commercial et, euh, par exemple, une salle de spectacle, euh, il faut comprendre que le, le, le risque, est, et je pense qu'une de vos collègues l'a amené, dans les, les centres commerciaux, c'est le flanage les rassemblements qui peuvent avoir lieu, alors qu'habituellement, dans une salle de spectacle, on y va, on s'installe à des, à des lieux fixes, les gens portent un masque de procédure, n'interagissent pas. Fait que, les risques sont associés à ça. Donc, on, on le fait dans une perspective avec chacun des protocoles très particuliers. Euh, donc, puis on sait que, par exemple, les musées, les musées, ce sont souvent des gens ils vont y aller par petits groupes, soit en famille ou en diade de deux. Ils sont dans des salles, il y a de la surveillance, il y a un moyen de contrôler l'affluence. Et, et c'est pour ça que, dans les fêtes, comme dit le premier ministre, il ne faut pas que la zone de centre d'achat devienne une zone de flanage. Ce pas une zone d'arrêt, c'est une zone de circulation intérieure pour se rendre au magasin, ressortir vers l'intérieur. Donc, on va vraiment s'accentuer là-dessus. Et pour ne pas pénaliser, effectivement, les endroits où il n'y a pas nécessairement même de grands espaces, mais euh, éviter que ce soit seulement les commerces qui ont une porte à l'extérieur, on pense qu'on peut le faire en gérant, mais avec des mesures très strictes. Euh, avec une diminution aussi de capacité euh, dans, dans l'endroit. Le centre de chaux va devoir identifier une capacité adéquate, mettre du contrôle à, à, à l'extérieur, mais aussi intervenir s'il voit des jeunes, par exemple, qui s'assemblent en termes de flanage. Peut-être
16: pour euh, compléter. Bon, d'abord, c'est important pour nous autres de permettre rapidement les tournages parce qu'on pense que c'est important pour les Québécois, que ces tournages-là aient lieu, donc euh, qu'il y ait les séries, entre autres, à la télévision, donc on l'a fait rapidement. Les bibliothèques, on l'avait fait rapidement aussi, de permettre entre autres d'aller euh, emprunter des livres, puis même d'aller euh, s'asseoir dans une bibliothèque pour utiliser Internet. Bon, oui, on va au comptoir pour demander un livre, on ne se promène pas euh, dans les rangées. Les musées, euh, on le fait partout au Québec, donc on, on ouvre les musées partout au Québec. Pour ce qui est des théâtres, pour moi, c'est dans la même catégorie que les restaurants, donc le risque est comparable pour moi, mais les théâtres et les cinémas nous ont demandé d'avoir un délai, donc euh, jusqu'au euh, 26 février, le temps de s'organiser, puis aussi permettre que les mesures d'aide financière continue d'être en place jusqu'au 26 février.
21: Vous dites dans votre réponse, Monsieur le Premier ministre, que, que pour vous, c'est important que, que les tournages reprennent. Est-ce que donc cette décision-là, elle a été prise par votre bureau ou est-ce que vraiment la santé publique avait différencié les tournages des autres activités?
16: Toujours avec la santé publique.
21: Votre recommandation était particulière pour les tournages puis était différente de, de, de toutes les, les autres?
10: Ça fait un boucle les tournages sont, sont faits. Il y a des protocoles très stricts de santé au travail pour les travailleurs. Là. Et donc, ça fait un protocoles qu'on qu a laissé les tournages se faire. Au début, on s'est entendu sur les protocoles. Il y avait toutes sortes de, de protocoles qui étaient euh, proposés. Et euh, ça a été un succès. Là. Je chien à vous dire qu'au Québec, euh, même certains autres tournages ailleurs où il y a eu des éclosions sont venus voir ce qui est fait. Ça a été travaillé notamment avec le docteur Marie-France Renault, avec véritablement les producteurs. Et vous voyez des séries actuellement où vous avez l'impression que les gens sont à plus proches que de, que de deux mètres, mais ils sont à deux mètres. C'est une question de tournage, de façon de faire. C'est très rigoureux.
7: Merci. Olivier Bossé, Le Soleil.
10: Bonjour. Euh, pardon. Vous avez parlé des
2: activités intérieures en zone orange. Donc, on parle de, je suppose, arena. Sport intérieur, est-ce que euh, est-ce que c'est ça Et deuxièmement, est-ce que là on parle, vous comparez ça tantôt euh, cinéma théâtre à des restaurants Donc est-ce qu'il faut registre réservation bulle familiale
3: Est-ce que c'est le même genre de
10: Allez-y. Il faut, faut comprendre que quand même. Euh, c'est permis à l'intérieur dans les zones oranges, mais c'est limité aux activités individuelles, en diade ou en famille, à une, une même adresse. Là. Je, je,
16: je, une diade, c'est deux personnes. Exemple, allez-vous au tennis à l'intérieur? J'ai beaucoup d'appels là-dessus. Ça va être permis à, dans les zones orange. Mais on n'est pas encore dans des joutes
10: de hockey en, à, à l'intérieur, avec des équipes. Donc, on, on peut pratiquer notre sport à l'intérieur si on est tout seul si on est avec quelqu'un d'autre euh, comme tel ou une famille de la même adresse. Vous voulez aller jouer au badminton avec vos enfants, la même vous allez pouvoir le faire. Mais euh, pour les activités extérieures, ça va être limité à huit personnes dans les zones oranges et dans les zones rouges à quatre. – Vous avoir des foyers pour le catégorie. – Oui, exactement. – Pour les commerces. Euh, – Par contre, si vous êtes six dans votre famille, vous êtes à la même adresse, dire, vous êtes à la même adresse, vous pouvez être six. – le 4, c'est pour euh, limiter le nombre de familles qui pourraient se mettre ensemble. Pour
2: les commerces, est-ce que je comprends que c'est encore limité avec un espace comme c'était
10: avant Noël? Oui, euh, dans le sens où les commerces peuvent réouvrir, même dans les centres d'achat, etc., mais on diminue euh, habituellement l'achalandage pour la capacité parce qu'il faut maintenir le 2 mètres de distanciation, etc. Puis, Donc, de, de PIA, oui, exactement, euh, pour euh, éviter... Euh, que les gens aient à se retrouver à, à moins de deux mètres dans le commerce.
7: Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
10: Bonjour à vous trois.
22: Concernant donc euh, les rassemblements, euh, à propos de la semaine de relâche, euh, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des, des accommodements ou des assouplissements, par exemple, euh, sur le modèle du temps des Fêtes? Est-ce qu'une personne seule, par exemple, pourra aller euh, passer la semaine de relâche ou quelques jours avec, dans une autre bulle d'une autre famille?
10: Actuellement, ce n'est pas ce qui est prévu. Bon, la semaine de relâche, elle est la dernière de février, je me rappelle bien début mars. On, va encore, euh, on a encore du temps pour avoir la situation épidémiologique. Je préfère ne pas m'avancer là-dessus euh, parce qu'actuellement, euh, ce n'est pas ce qui est prévu. On sait que euh, ce qui est prévu, c'est que la semaine de relâche est nécessaire pour la, les, les jeunes et, et, et les professeurs. Et euh, comme le disait le premier ministre, euh, ce n'est pas... Euh, une semaine, comme on pourrait dire, dans le temps des fêtes où on allait permettre des rassemblements. Je tiens à vous rappeler que les rassemblements entre familles sont interdits. Si vous êtes dans votre famille, ça, c'est une chose. Et même quand vous, vous allez... En théorie, vous n'êtes pas supposé de vous comporter euh, différemment de votre couleur. Si vous allez dans du orange, vous ne devriez pas euh, aller au restaurant dans du orange parce que, dans le fond, vous êtes dans, vous venez du rouge. Et là, à ce moment-là, les gens qui ont un chalet amènent leur bouffe, etc. Mais dans les fêtes, la semaine de relâche, ça, elle devra être euh, très, euh, il va y avoir des musées d'ouvert, le biodôme va être ouvert, euh, il y a des jardins botaniques qui vont être ouverts. Ce genre d'activité-là qui va pouvoir se faire, Mais on encourage à le faire dans votre territoire et c'est surtout pas le temps que quatre familles se louent un chalet euh, dans, la, dans, dans une autre région. Euh, c'est vraiment pas l'objectif.
22: Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, bon, les tournages, c'est important pour les Québécois. Donc, euh, le Canadien aussi, je pense que vous savez que c'est important pour les Québécois. Les bibliothèques, ouais. les bibliothèques. Mieux que le pour... référendum. Ouais. <rire> vous voulez qu'on revienne là-dessus euh... oui, euh, les musées, c'est important. Vous l'avez dit. Euh... Par contre, vous dites donc les, les, les coiffeuses aussi vont pouvoir reprendre l'activité. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui eux pensent que le gym c'est important pour eux, par exemple et que le yoga, le gym, c'est moins dangereux que euh, de se ramasser euh, au salon de coiffure, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un qu gym est moins essentiel que de se faire couper les cheveux, par exemple?
10: Mais heureusement, pour des zones oranges, les gyms vont être ouverts, parce que ce sont une... Par contre, ce qui ne sera pas permis, oui. là... Oui. OK, mais là, comme je vous dis, on verra euh, qu'est-ce qui en est. Actuellement, avec l'intensité d'activité que dans le rouge, c'est interdit à l'intérieur. In les gens peuvent faire du sport à l'extérieur. Je comprends le besoin euh, de plusieurs. Plusieurs d'entre nous en avons euh, effectivement besoin, mais ça sera à réévaluer en fonction. Comme je vous le dis, là, euh, on n'est pas fixé euh, actuellement pour dire que ça va se prolonger au-delà très longtemps, mais cette période-là de stabilité, comme on a dit, là, parce que, vous savez, là, cette stabilité au cours de deux, trois semaines sur les indicateurs est essentielle aussi pour permettre au système de soins de re repartir, à mon avis, plus haut, puis euh, en souhaitant qu'on n'aura pas des surprises avec la nouvelle souche. Ou les nouvelles souches, excusez-moi.
3: Je
16: veux être bien clair. Là, je, je souhaite le plus vite possible qu'on puisse recommencer les gyms, les sports à l'intérieur et tout ça, mais on n'a pas l'accord de la santé publique.
7: Je cède maintenant la parole à François Carabin de Métro.
23: Oui, euh, bonjour messieurs. Euh, D'abord, euh, M. Legault, le, le ministre de l'Économie, avait évoqué euh, des ajustements possibles au, au programme d'aide euh, adressé au commerce en zone rouge si le confinement se prolongeait. Là, vous annoncez un, un, un confinement qui se prolonge. Euh, de ce fait, est-ce que on peut s'attendre à euh, une bonification des mesures d'aide au, au commerce en zone rouge qui reste fermée?
16: Bien, je sais que le ministre de l'Économie travaille là-dessus. en discute avec le ministre des Finances. Euh, donc euh, je sais qu'il souhaiterait euh, ajouter des mesures. Là, donc euh, on va euh, voir d'un prochain jour.
23: Merci. Euh, et vous avez fait allusion euh, au, au délestage. J'aimerais savoir, monsieur euh, M. le ministre de la Santé. Euh, à quel point euh, est-ce qu'on déleste encore dans le Grand Montréal là, si vous avez une, un pourcentage précis et euh, comment vous qualifiez la situation dans cette région par rapport au, au reste du Québec?
19: Mais écoutez, la, la, moyenne, la moyenne québécoise en ce moment, comme le premier ministre le dit, elle est à, elle est à 34 c'est-à-dire que ça, c'est pour l'ensemble du Québec, donc ça veut dire qu'on on retarde à peu près une, une chirurgie sur trois. Euh, alors, si on fait habituellement euh, 2000 chirurgies par jour, pour vous donner un exemple, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a 700 chirurgies à chaque jour qui sont reportées lorsqu'on est à 33 donc c'est quand même énorme. Alors, c'est pour ça que c'est un de nos critères. Maintenant, dans la région, j'ai expliqué, je regarde là-dedans, maintenant, les documents là, qui nous sont mis à jour tous les jours. Euh, pour la région de, de Montréal, lorsqu'on prend, le, au lieu d'être à, à 34 on est à peu près à 50 dans la grande région de Montréal. Le seul avantage que l'on a, c'est qu'on a été capable, avec les ententes, les cliniques privées, de diminuer ce pourcentage-là d'à peu près 10 Donc, au cours des prochaines semaines, lorsqu'on va publier ces mises à jour-là. On vous le publiera pour vous tenir informé, mais aussi on tiendra compte des 22 ententes avec les cliniques privées que l'on a signées qui nous aident à minimiser l'impact de notre euh, délestage. Alors, c'est des documents qui vont être mis à jour là, dans le, le tableau qu'on présente tous les jours et vous aurez ça euh, non seulement pour le Québec, puis on verra si on est capable de vous donner les principales régions touchées. Là. Je vais regarder comment je pourrais vous donner encore plus d'informations, parce qu'on sait que c'est maintenant un critère très important dans les prochaines semaines.
7: Merci. On va maintenant passer aux questions en anglais. Maya Johnson. Donc,
13: le, voilà ce poids de presse du premier ministre François Legault qui précise, en fait, les assouplissements qu'il apporte concernant euh, ces zones qui vont changer également au, à, au Québec. Euh, Emmanuel est là avec Paul et aussi Mario Dumont. Euh, je regardais, le, bon, réouverture des magasins statu quo pour ce qui est des couvre-feux, sinon dans les zones orange. Mais on revient donc à ces zones. Et une très bonne question qui a été posée aussi, pourquoi y allons-nous de deux secteurs seulement, orange et rouge? Euh, la précision apportée par euh, le premier ministre revient toujours à, à la pression sur le système de santé. On a compris ça, Emmanuel,
15: oui, absolument. Et on voit qu'il y a un nouveau critère, finalement, dans la capacité d'assouplir les mesures. Jusqu'ici, on a toujours parlé du taux d'hospitalisation, du mmh. taux de personnes aux soins intensifs. Or, maintenant, le gouvernement délissant. va un, un cran plus loin. Il regarde le niveau de délestage. Et on ne veut pas assouplir les mesures dans les régions à très faible transmission tant qu'on n'a pas qu'on n'arrive pas à un mmh. délestage zéro. Donc, on ne peut pas reprendre un rythme de travail normal. Euh, c'est la grande inquiétude du gouvernement. C'est le prix à payer dans quelques mois pour le réseau de la santé, pour la santé des Québécois de ce délestage massif qu'on voit à l'échelle de la province. Mmh. Quand même, une chirurgie sur trois à tous les jours qui est annulée. Puis à Montréal, ça, c'est la moyenne. À Montréal, c'est une sur deux, Pierre.
13: Oui. Paul, quand on regarde quand même, pour les commerçants, là, ils attendaient enfin... Euh, cet oxygène, à, comme, pour reprendre l'expression du premier ministre, qui vient, mais euh, il y aura quand même pour eux aussi des contraintes, quand même.
4: Oui, et euh, Pierre, on, on peut euh, conclure que euh, pour bien des commerçants dans la grande région euh, de Montréal, qui est encore, quand on regarde oui. les chiffres, durement touchés, euh, c'est sans doute des mesures qui vont peut-être au-delà des craintes des, des commerçants, parce que euh, plusieurs craignaient que ça reste fermé oui. euh, en tout ou en partie. Ce pas le cas. Donc, il y a quand même de l'oxygène qui leur est donné. Mais Pierre, aussi que c'est un peu le non-dit de la stratégie du gouvernement. Quand on regarde, il y a peut-être des régions, on peut le supposer, qui, qui paient le prix pour les, les exactions, les erreurs des, des derniers mois. Je m'explique. L'Outaouais va bien en ce moment. La région de Québec va pas si mal non plus. La Mauricie, ça s'améliore. Mais tous ces coins-là restent en rouge. Pourquoi? C'est qu'on évite ainsi les déplacements de, de, des populations, entre autres les fins de semaine. L'Estrie, région touristique très courue par les gens du Grand Montréal, reste en rouge. Les Laurentides également. Charlevoix reste ouais. en rouge également. Donc, en jouant de prudence de ce côté-là, on espère éviter une trop grande recrudescence de cas.
13: Très peu de cas, Mario, dans l'est du Québec ou dans le nord québécois. Mais le premier ministre qui a précisé tantôt qu'il y a du délestage. Il y en avait encore jusqu'à cette fin de semaine dans les 17 régions du Québec. Est-ce à dire qu'on qu envoie du personnel vers les grands centres? Euh,
2: non. Je parlais hier à un médecin, à LCN, dans mon émission matinale, mmh. qui me disait, quand la, la, la... Bon, la COVID est là, à les hôpitaux, mais même quand le nombre de cas baisse, la COVID laisse derrière elle des hôpitaux maganés, là, où certains membres du personnel sont partis en épuisement, etc. Donc, il euh, y a comme une compréhension que c'est pas automatique, là, les patients de la COVID quittent, puis les, les chirurgies reprennent. C'est pas si facile que ça. Il y a des vacances qui ont été reportées, qui n'ont pas été prises. Il y a des gens épuisés, il y a des gens qui ne sont plus là, etc. Donc, notre système de santé est, en bon québécois, poqué. Et donc, ça, je pense que ouais. ça, ça influence le gouvernement aussi. L'autre critère pour revenir sur les régions, parce que je vois là, sur les réseaux sociaux, les gens ouais. de l'Outaouais sont des les gens de Québec, je veux dire, à Palace. Je pense qu'il y a une notion de stabilité. C'est-à-dire qu'il y a des régions où ça vient tout juste de baisser. Là. Et je pense pas que pour le premier ministre, une journée ou deux où les chiffres étaient vraiment meilleurs, je pense qu'il va falloir se stabiliser ça. Et une des annonces importantes qui était une annonce dans l'annonce, c'est la révision de tout ça le 22 février. Donc, pour le 22 février. 22 Donc, février, dans le fond, ouais. euh, tout ça, c'est pour deux semaines. C'est un nouveau deux semaines. Alors là, on va voir comment dans les régions où on vient de, de, de procéder à plusieurs réouvertures, comment ça se comporte dans les autres régions. Est-ce que ça compte à baisser et à se stabiliser. Et on révise tout ça parce que pour moi, c'est quand même... C'est beaucoup de changements en un seul coup aujourd'hui que le gouvernement annonce. Là. Les centres d'achat sont rouverts. C'est plusieurs régions où on, on repasse en zone orange, mais même dans les régions qui restent en zone rouge, c'est une zone rouge avec ouverture supplémentaire là, quand même. Donc pour moi, c'est quand même
13: beaucoup de changements d'un seul coup. On se donne deux semaines, on réévalue. Je pense que ça a du bon sens. Emmanuel, quand même, je pense aux universités, par exemple, au cégep, on parle d'une journée par semaine où on pourrait permettre le présentiel. Quand on était jeune, euh, mon Dieu, c'est pas une journée pour aller étudier, c'est l'occasion de se rencontrer. Est-ce que c'est pas le risque de propager aussi la COVID?
15: Oui, le gouvernement est très préoccupé par le décrochage des intérêts, les problèmes. Moi, je vois là-dedans, c'est comme si le gouvernement voulait donner une petite bouffée d'oxygène à tout le monde. Donc, les étudiants à l'université, au cégep, ils ont leur journée par semaine. Les familles qui sont isolées, etc., ils peuvent faire des activités extérieures avec quelqu'un d'autre. Les amoureux de la culture qui n'en peuvent plus et qui suffoquent, on leur donne une petite visite au, au musée. Les gens bon, qui veulent aller se faire coiffer et magasiner. Alors, on a vraiment essayé de donner une petite bouffée d'oxygène à tout le monde. Il y a l'impératif financier et économique pour les commerces. Mais pour le reste aussi... C'est donner des, des avenues d'appui à la santé mentale des Québécois qui sont accessibles et à tout le monde. Au-delà d'aller voir un psy, d'aller au musée, de pouvoir prendre une marche avec une amie pour les étudiants, de pouvoir euh, sortir de chez eux et voir un professeur en chair et en os, ça fait un peu partie, je crois, de la stratégie du gouvernement.
13: Paul,
4: en même temps, quand on regarde le plan d'ensemble, c'était pas une position facile pour euh, le premier ministre, euh, doublement difficile. Au fond, euh, euh, il était euh, jongleur, avait à jongler avec toutes sortes de décisions, de scénarios, tout en marchant sur un fil de fer. On ne sait pas. Les, les, les variants, Pierre. Euh, L'impact de, de la semaine de relâche. La vaccination qui a ralenti au Québec. Il n'y a pas eu de vaccin presque cette semaine. Ça, ça retarde la protection de nos personnes âgées en, euh, en RPA. Donc, euh, pas facile. A-t-il choisi le bon dosage pour, comme Emmanuel le disait, donner de l'oxygène, de l'espoir à tout le monde, qui a le goût de, de reprendre autant soit peu l'activité euh, euh, humaine. Donc, euh, on le verra au cours des prochains jours, Pierre.
13: Absolument. Et euh, Pierre-Olivier Zappa sera là pour répondre à vos questions parce que les téléspectateurs, Mario, vous avez fait allusion sur les médias sociaux, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de oui. questions euh, posées. Pierre-Olivier tentera de répondre le mieux possible oui. euh, à, à vos préoccupations. La semaine de relâche qui s'en vient, on sait qu'elle sera là. Quelles sont les activités permises? Comment on pourra le faire? Comment on pourra se visiter, mais là, il euh, n'y a pas trop, trop de visites. Ça, on veut garder le couvre-feu à 20h partout au Québec, sauf dans les zones oranges où on ira jusqu'à 21h30 pour permettre aux gens qui iront dans les restaurants, bien sûr, euh, de pouvoir rentrer chez eux aussi. Euh, Emmanuel, Paul, euh, Mario, merci beaucoup. Le TVA 18h suit, surtout... Notre réseau, on parlera bien sûr de ces assouplissements
2: Ah ben voilà Alors on vous a présenté en direct cette conférence de presse Quelques remarques ensuite Et pour revenir sur ce que Pierre disait Qu'il reste des questions oui, C'est suffisamment gros comme changement Qu'il restera euh, des réponses à donner La ministre de l'enseignement supérieur sur les Cégep et les universités Va faire une conférence de presse jeudi Pour les résidences de personnes âgées La ministre des aînés Donc euh, il va venir d'autres conférences de presse Qui vont complémenter cette information Évidemment on va suivre ça pour vous et vous transmettre ça euh, Rendez-vous donc pour nous demain, 15h30. Sophie
21: Durocher s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.